0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast fürs empathische Miteinander, dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, wo ich mit meinen Gästen zusammen erstmal auf ganz tiefer persönlicher Ebene miteinander empathisch connecte und Themen und Inhalte sich erst dadurch dann wirklich zeigen. In jeder Folge wird in der zweiten Hälfte dann tatsächlich der Expertenhund aufgepackt und wir besprechen dann, was sich gezeigt hat und du kriegst Ideen für deinen eigenen Alltag. Diese Folge ist absolut genial, super dicht und voll gepackt mit einem wundervollen und richtig tollen Menschen, Tilman Krakau. Er ist Kommunikationstrainer und Coach auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt gerade noch im Pre-Assessment und ab Januar 2023 dann zertifizierter Trainer nach dem CNVC. Falls du nicht weißt, was das bedeutet, ich äh, werde unten ein paar Informationen in die Show-Notes reinpacken. Tja, ich habe Tillmann kennengelernt bei einem gewaltfreien Kommunikationskongress, wo er Speaker war, wo er einen Workshop gegeben hat. Und ich mir dachte, wow, diesen Menschen möchte ich mal dabei haben. Weil ich habe selten einen Menschen erlebt, der so vielseitig und sich darüber auch bewusst ist, in seiner Kommunikation, in seinem Erleben, in seinem Miteinander mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass du das in dieser Folge sehr, sehr, sehr schnell auch mitbekommen wirst. Und diese Folge ist vollgepackt mit natürlich unseren persönlichen Gegenständen. Wir schwingen miteinander und du erlebst wirklich mal zwei zwei Perspektiven, sowohl mein Gegenstand als auch Tillmanns Gegenstand, wo wir wirklich sehr empathisch uns begleitet haben. Wirklich, wirklich wundervoll. Und dann eine geballte Wagenladung in der zweiten Hälfte an. Konkreten Ideen, wie man gewaltfreie Kommunikation im Alltag umsetzen kann, mit praktischen Beispielen. Wir reden nochmal über die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation, über, über Schritte, über, ja, wie, wie auch unser persönlicher Weg dahin gewesen ist und wie wir im Endeffekt aus... Jetzt schaffen und auch immer wieder schaffen, uns diesen Druck zu nehmen, da irgendwas abliefern zu müssen. Und ich finde, das ist auch einfach ein wunderbares Sternzeichen für diese Folge. Ruhe dich aus, lehn dich zurück und ja, genießt die nächsten eineinviertel Stunden, glaube ich. Mehr möchte ich nicht zu so sagen. Wird eine tolle Folge. Alles klar und bis gleich nach dem Intro. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist. Hallo Andy. Wir haben gerade schon beim Check-In gemerkt, Mensch, wir, wir freuen uns auf die Folge und ähm, wir haben eine sehr entspannte Atmosphäre schon. Ich glaube, das merkt man auch schon. Du hast, Ich finde, du strahlst so eine Ruhe aus, die du direkt in die Folge mit reinnimmst. Jetzt komme ich mir als derjenige vor, der der schon hebelig ist, also sehr sehr spannend. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ähm, ja, du, ich habe dich gerade im Intro schon vorgestellt. Ähm, jetzt würde ich gerne in die Folge starten, wie immer mit meinen Gästen, einmal kurz zu fragen, Tillmann, wie geht's dir heute? Wie bist du gerade aufgestellt? Vielleicht heute oder so zum Ende des Jahres hin?
1: Also vielleicht sage ich erstmal, wie es mir jetzt in diesem Moment geht. Mhm. Ich Bin Voll aufgeregt, was ich, ähm, und gleichzeitig voll ruhig. Also, du hast völlig recht. Ich, ich ruhe wirklich gerade in mir. Und gleichzeitig bin ich voll, also, ich bin immer nicht so ganz sicher, ob das an dem ersten Kaffee liegt, äh, dass mein Herz so schlägt. Tendenziell schon. Prost. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass, ähm, ja, so dieses, es gibt diesen Satz, der ist so krass kitschig, aber. Applaus, also ne, wenn, wenn du merkst, dass dein Herz schlägt, dann ist es der Applaus für das, was du gleich tun wirst. Und also so diese, diese, diese ein bisschen Aufregung. Und ich glaube, dieses über gewaltfreie Kommunikation in der Anwendung sprechen oder sie einfach anwenden, ist etwas, was mir halt voll am Herzen liegt. Mhm. Und ich finde es voll krass dass ich so aufgeregt bin, weil eigentlich am Setting nichts anders ist. Ich sitze hier gefühlt jeden Tag, leite irgendwelche Trainings und so weiter und trotzdem ist es so, obwohl wir im 1 zu 1 sind und ansonsten häufiger mehr Menschen äh, dahinter, hinter ihren Kameras sitzen, ja, bin ich gerade doch irgendwie aufgeregt, weil es ein Stück weit was anderes ist. Ja. Und ja, ich bin ich bin aber auch irgendwie gut drauf. Äh, Im Check-in habe ich gerade noch gesagt, dass es gerade so gegen Ende des Jahres mit dieser aufkommenden äh, Dunkelheit, ey. und wir haben immer noch fast drei Wochen, in denen es noch dunkler wird, mhm. also so dieses Einkehren, es gibt bei mir ganz viel so eine krasse Sehnsucht eigentlich, in so eine Art Winterschlafmodus zu gehen, mhm. gerade weil unsere Tochter, die neun Monate alt ist, und, und wir in unserer Beziehung dadurch nochmal in diesem Jahr einerseits so krass viele Umbrüche erlebt haben, also vor allem diesen Umbruch der Geburt, aber auch diesen Umbruch, welche Rollen haben wir in der Partnerschaft, Vater, Mutter sein, die eigenen Bedürfnisse, bemerken, die ganzen Jonglieren und so dieses, dieses, diese ganze Aufregung, dieses viele Ringen um gute Lösungen zusammengezogen, Umzug gemacht, neues Büro bezogen und so weiter und so fort. Also ich merke, dass diese ganzen ne, Umbrüche, Umstrukturierungen und die Anstrengungen dieses Jahres jetzt eigentlich so, wie so sich legen wollen, wie bei so einem Glas, was man schüttelt, und dann äh, regnet der Schnee um den Schneemann, die Schneefrau wieder so mhm. runter und dann ist so wie so eine Ruhe da. Und ich merke aber, dass es gerade in meinem Leben gerade in meinem Berufsleben immer wieder Momente gibt, wo dieses Glas wieder geschüttelt wird. Und ich merke, es gibt wie so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine, die ganz riesig Lust hat auf Ruhe und Einkehr und ah, Dunkelheit genießen und so, Kerze anzünden. Und dann gibt es aber diesen anderen Bereich, der immer wieder so sehr fokussiert, strukturiert denkt und in die Präsenz geht, in dieses, in dieses wie das so ist, wenn Menschen mit anderen Menschen arbeiten. Es braucht mhm. ja irgendwie immer so ein bisschen sowas Öffnendes und sowas Energie reingebendes. Und es ist wie so, beide Seelen sind gerade da. Und ich glaube, das ist auch das, wie ich gerade hier einchecke mit dir. Dass ich <lacht> einerseits diese tiefe Ruhe <lacht> habe und gleichzeitig das, was wir hier machen, dieses Glas gerade wieder schüttelt. Und das ist das, ja. wie ich eigentlich ähm, gerade gerade ein, ein aufgestellt bin.
0: Schön. Um Diesmal, also im Check-in hätte ich jetzt, wenn wir noch im Check-in wären, würde ich jetzt noch mehr dich spiegeln. Das machen wir jetzt in dieser Folge, in diesem ganzen Setting nicht so sehr. Ähm, ich würde es eher aufgreifen als kleines Foreshadowing oder, ähm, Gott, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ähm, Prognose sagt man auf Deutsch. Cliffhanger sagt man auf Deutsch. <lacht> Cliffhanger, auf Cliffhanger Deutsch, oder ja. sagen wir mal Prognose oder Vorhersehung mhm. für die Folge. Ich glaube, dass wir heute zwischen diesem, in Ruhe miteinander schwingen und ganz viel Lebendigkeit. Ich glaube, das wird sich heute meiner Meinung nach sehr viel zeigen und ich bin total gespannt, wie wir damit die ganze Zeit am Jonglieren sind und wir weder das eine noch das andere irgendwie halten müssen oder so, sondern es darf sich einfach ergeben. Mhm. Mhm. Cool. Ich würde sagen, lass uns mit dem Gegenstand starten. Für, für die alle, die vielleicht jetzt neu sind, also wenn du gerade zuhörst oder zuschaust und noch nicht keine einzige Folge gesehen hast. Ähm, Tillmann wird jetzt einen Gegenstand zeigen, den ich auch noch nicht kenne. Und das wird unser Anknüpfungspunkt sein, um ja so ein bisschen mehr auf Herzebene zu kommen, ins Spielen zu kommen. Tillmann ist das gewohnt, oder du bist das ja gewohnt, Tillmann, weil du aus der GFK-Szene kommst, da ist das ja ein fundamentales Prinzip. Aber nicht jeder, der zuhört oder zuschaut, kennt das schon. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie wir mit diesem Auf und Ab uns dem Gegenstand und dir nähern. Mhm. Schön. Ja. Also, was hast du mitgebracht? Mhm.
1: Ich habe mitgebracht, ähm,
0: aber bevor ich es
1: zeige, vielleicht kurz, von wem <lacht> dieser Gegenstand kommt. Mhm. Uh, und dann zeige ich es gleich. Ähm, es ist so, dass wir einen ähm, in so einem rein, mehrstöckigen Reihenhaus wohnen und über uns wohnt ein älteres Ehepaar. Mhm. Und es ist so, dass wir die, wie es so ist, ne? Nachbarschaft äh, miteinander dringt sich ja auch ab und zu um Pakete. Mhm. Und es war so, dass als ihr und ich noch nicht zusammen gewohnt haben, ähm, eine Zeit lang ich immer mal wieder übers Wochenende auch dann bei ihr in der Wohnung war oder mit irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs war. Und so kam es, dass halt irgendwie in irgendeinem Paket mal am Freitag geliefert wurde und ich aber am Montag, dann Nachmittags kam und relativ stürmisch in meine Wohnung gegangen bin, irgendwas sortiert habe. Und dann hat es geklingelt. Und dann war diese Nachbarin von oben da, mit einem Paket in der Hand, gerade noch so am Apfel aufessen und meinte so, ja, sag mal, warum holst du denn dein Paket nicht ab? hab dich doch gerade gesehen. Und ich war voll im Modus, so richtig so ein bisschen von der einen Sache in die nächste gekommen und ich war wirklich im Kopf woanders und war so, Aha. Mann, gleich geht irgendwas los und ich habe gerade keine Zeit zu erklären, warum ich das Paket nicht abgeholt habe und warum bringst du mir das Paket? Also meine ganzen inneren Stimmen waren so, oh, jetzt gib mir halt das Paket oder fahrt halt, bis ich es hole. Ich habe doch auf dem Schirm, aber jetzt, warum unterziehst du mir denn jetzt hier so eine Maßnahme, mich zu fragen, wieso ich das Paket nicht abgeholt habe? Und ich habe gemerkt, dass aufgrund dessen, dass ich im Kopf so völlig woanders war, ich überhaupt nicht den Kontakt versucht gesehen habe, sondern irgendwie dachte, wie das halt so ist, wenn man mit äh, mit Wolfsohren außen oder mit mit Schuldohren außen äh, hört, ey, was willst du denn jetzt hier von mir? Und habe dann das so halt wegmoderiert und äh, und gemeint, ja, mein Gott, äh, ich hätte es auch so geholt, aber danke, jetzt ist es ja da. Hab das Paket entgegengenommen, Tür zugemacht. Und wenn man nicht aufpasst, <lacht> dann schmeißt man seine Nachbarn und seine Nachbarin ja in irgendwelche Schubladen. Und für mich war dann <lacht> die Dame von oben die Frau, die apfelkauenderweise mich fragt, warum ich mein Leben auf die Art und Weise lebe, wie ich es eigentlich lebe. So, es war aber nicht so wichtig und wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns weiter gegrüßt, aber es war, sie war unbewusst in dieser Schublade gelandet. Mhm. Momo wurde geboren und irgendwann, ähm, also man grüßt sich, man guckt mal in den Kinderwagen rein und so und irgendwann war es so, dass Momo, ähm, dass sie wieder geklingelt hatte und ich war so, diesmal haben wir glaube ich keine Pakete vergessen. Ich glaube, wir haben auch keine bestellt. Sie hat aber trotzdem ein Paket in der Hand. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann macht sie das Paket auf und lächelt so richtig. Die hatte diesmal auch keinen Apfel im Mund. Und hat so richtig gestrahlt. Und dann hat sie gezeigt, guck mal, was ich euch gekauft habe. Oh mein Gott. Und die, die es gerade nicht sehen, das ist ein kleines, rosafarbenes, äh, mega kuscheliges, so mit Vlies, äh, innen... Äh, äh, ausgestattetes äh, Polöverchen äh, für mhm. Momo mit Minimaus drauf. Es ist wahrscheinlich das einzige rosane Ding, weil wir beide voll Lust haben, nicht immer so Momo als Frau, Momo Marie <lacht> heißt unsere Tochter, sie nicht so als, als mhm. Mädchen zu deklarieren. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich mehr oder weniger das einzige rosafarbene Ding, was ihr bei uns sehen werdet. Aber ich fand das so nett, weil die Schublade natürlich direkt so aufgesprungen ist und wie so mit LED-RGB-Beleuchtung angefangen hat zu blinken. So, ah ja, die schon wieder. Also unbewusst, oder? So die innere mhm. Stimme. Und dann war das so nice, dass sie einfach sagte, hey, und wir wollten doch unbedingt euch auch endlich was schenken und sorry, dass es so lange gedauert hat. Und hier ist dieser kleine Anzug. Darunter gibt es auch noch so, so Hosenbeine für, auch in so einem kuscheligen Vlies. Und jetzt gerade in dieser Übergangszeit, wo es immer kälter wird, hat sie das voll häufig an und wir genießen das. Und ähm, ja, das ist dieser Gegenstand, weil er mir vor allem gezeigt hat, wie, naja, um mal wieder GFK-Worte äh, zu benutzen, wie wenig lebensdienlich diese Schubladen sind, in denen wir Leute möglicherweise einstecken. Und ich war so überrascht über dieses Geschenk und ich war so glücklich und wir grüßen uns weiterhin, aber dieses Mal, wenn wir uns jetzt so treffen, ist aufgrund dieser Begebenheit es so ein bisschen herzlicher und so ein bisschen freundlicher, ähm, wie wir miteinander sind und jetzt gerade, wo ich mit der Spreche, erinnere ich mich, dass wir dieser Tage ein Polaroid-Foto machen wollen, mit Momo in diesem Anzug, um Aha. sie zurückzuschenken. Ja, also das ist so der Gegenstand, den ich mitgebracht habe, der mir
0: erstaunlich viel bedeutet, tatsächlich. Danke erstmal, dass du den mit uns teilst. Ähm... Ich frage jetzt mal auf eine ungewohnt Art. Ach, das passiert meistens nicht im Podcast, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es sehr sinnvoll. Und zwar, ich bin noch so ein bisschen im Überlegen, kannst du den, äh, den Gegenstand nochmal, also den Pullover nochmal hochhalten? Ähm, genau, meine Frage lautet, der, also der bedeutet dir viel. Und jetzt ist so die Frage, ist es der Gegenstand selber? Also wenn du den Gegenstand anschaust, Gibt es zum Beispiel das Bild da drauf, ne die äh, Mini-Maus zum Beispiel guckt so ein bisschen nach oben. Also meine Frage lautet, hast du auch eine Reaktion oder hast du es ins Herz geschlossen aufgrund des Gegenstands an sich? Oder geht es wirklich hauptsächlich um die Geschichte, die du mit dem Gegenstand verknüpfst?
1: Ja, es geht hauptsächlich um die Geschichte. Mhm. Also
0: wenn ich das Ding anfasse,
1: ist es auch fluffig und kuschelig und ich mag voll selbst gerne fluffige, kuschelige Sachen und... Aha auch voll schön, wenn Momo fluffige, kuschelige Sachen hat. Auf den Gesichtsausdruck von ihr habe ich tatsächlich noch nie geachtet. Danke fürs machen. Mhm. Nee, es geht um die Geschichte. Es geht um diesen Überraschungsmoment. Ähm, wow, ohne dass ich sonderlich zu ihrem Leben wissentlich beigetragen habe, gibt es einfach eine Nettigkeit, eine Freundschaftlichkeit, eine, eine Nachbarschaftlichkeit. Und zwar ohne, dass ich was ernte, sondern sie mhm. seid ja damit was. Und ich glaube, es gibt so 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 eine Idee bei mir, man braucht immer erstmal was reingeben, bevor man was zurückbekommen kann oder überhaupt so. Und ich glaube, das ist das, was ich damit vor allem äh, verbinde und was ich auch mit Familienleben ja. verknüpfe. So dieses, man ist halt einfach da und kriegt ab und zu, gibt man was, ab und zu nimmt man was, ab und zu, kriegt ja. man Geschenke. Und aber es ist für mich nicht so gewohnt, Geschenke zu bekommen, einfach nur weil ich da bin. Ja. Oder dass wir Geschenke bekommen. In dem Fall ist es ja Momo. Aber trotzdem, es ist so dieses. Gerade bei Kindern oder bei 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 so kleinen Kindern. Alter, egal, wer im Raum ist. Momo ist auch so jemand, die einfach alle immer anstrahlt. Aber so dieses, dass da was zurückkommt, dass sie so angelächelt wird, dass wir als Eltern, dass ich als Vater so angelächelt werde. Einfach nur aufgrund, dass wir da sind, dass sie da sind. ist. Ähm ich glaube, das ist das, was mich so auf dieser Geschichtsebene so berührt. Dass ich merke... Ey, es braucht gar nicht immer einen input manchmal kriegt man auch einfach sowas
0: und da würde ich nämlich tatsächlich gerne nachfragen weil das habe ich eben schon gedacht als du, als du angefangen hast zu beschreiben im moment als sie dann vor der tür stand mit dem paket in der hand und du dachtest moment wir haben gar nichts und dann hast <lacht> genau. du an einer stelle hast du ähm, hast du in den du hast, ja, du hast ja auch viel darüber gesprochen ja wie schnell das passieren kann dass man einen in den schubladen packt und dann wird man überrascht ich würde gerne noch mal den Fokus setzen auf, wie war das in dem Moment, als du gemerkt hast, die tut hier gerade auch was für, für dich, für mich persönlich, ohne dass ich da irgendwas für gemacht habe. Kannst du nochmal, ich zögere, weil ich aus unserer Vor Vorgesprächung weiß, ähm. Das, also ich bin mir nicht sicher, ob ich dich fragen darf zum Beispiel, wo du was im Körper spürst. Deswegen, ich bin gerade so ein bisschen, ich jongliere gerade viel. <lacht> äh, was frage ich, was frage ich nicht? Ähm, du darfst mich immer alles äh, fragen. Okay. Und, Und du ich, ähm,
1: also ich, ich, ich könnte jetzt schon wieder weiter sprudeln, aber ich kann dich auch noch eben deine Frage ja. zu Ende stellen lassen.
0: Oder ich frage anders. Hm. Ich würde gerne noch mal gucken, ob wir noch mal das Jonglieren hinkriegen zwischen Sprudeln und auch noch mal ganz zu spüren, was passiert bei dir auf ganz tiefer emotionaler Ebene, wenn es, du hast ja davon im Moment gerade gesprochen, hey, du bist es eigentlich gewohnt, du oder du bist es nicht gewohnt, dass du einfach etwas bekommst, weil du da bist. Und da vielleicht noch mal kurz hinzublicken, also mhm. was ist das für ein, für ein Blümchen, was, da, was, das, was ich da zeigen darf bei dir, wenn du das merkst, wow, ich krieg da gerade was. Ich habe nichts getan dafür irgendwie, außer dass ich hier halt wohne.
1: Also, es ist, es ist, es ist, ähm, das Erste, was aufkommt, ist, dass ich, ähm, und das hängt wahrscheinlich alles damit zu, zu tun, während wir gerade mit dem Fahrstuhl so ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Ähm, der erste Gedanke, der mir jetzt kommt, ist, naja, es ist ja auch eigentlich nicht mein Geschenk. Es ist ja für Momo. Mhm. Ähm, und der, der zweite Gedanke ist so ein. Und das ist aber das Kostbare, wo die Blume tatsächlich äh, so ein bisschen aufgeht, ist dieses, ich gehe ran mit der, also ich mache die Tür auf mit Erwartung, huch, wer ist denn da? Und mit der Erwartung, etwas abzuarbeiten. Also sowieso, das ist glaube ich ganz häufig so, du, dass ich ähm, den Eindruck habe, es gibt jetzt hier etwas zu tun. No, es gibt Die Tür geht auf und es gibt jetzt etwas zu tun. Es gibt jetzt die Nachbarin in ihren Bedürfnissen zu verstehen und das so wegzumoderieren, dass man mit einem Lächeln sich dann trennt und weiterhin mh, harmonisch, vielleicht sogar manchmal scheinharmonisch, weiter koexistiert, oder dass man sich gegenseitig nervt. So, Das heißt, ich gebe mit dieser inneren Einstellung rein. So, was denn jetzt? Was, wie kann ich jetzt ihr verklickern, dass beim nächsten Mal das Paket auf jeden Fall sie nicht belasten wird und wie kann mhm. ich dazu beitragen, dass ihr Leben durch mich keine größere Belastung ist, obwohl wir im selben Haus wohnen, bezogen auf die Nachbarin. Und ich glaube, so diese diese Art der Denke könntest könntest du, wenn, wenn man auf mich, die, wenn man meine Blaupause nimmt, meinen Filter, meine Brille, mit der ich durchs Leben gehe, dann werde ich den Herausforderungen des Lebens, egal in welchen Bereichen, tendenziell so begegnen. Was kann mhm. ich tun, damit die Bedürfnisse der anderen möglichst gut erfüllt werden, in der Hoffnung, dass dadurch ich auch gesehen werde als jemand, der zumindest gut Bedürfnisse sehen und erfüllen kann und deswegen vielleicht auch ein bisschen Thumbs Up abbekommt. Und zu bemerken, dass dieser Mechanismus ähm, mit so leichten Kleinigkeiten auch wie ausgehebelt werden kann. Das ist gar nicht erst ein Ich erkenne deine Bedürfnisse oder ich vermute deine Bedürfnisse und hoffe, Wege zu finden und so weiter, sondern eher geht es darum, es geht eigentlich um gar nichts. Es ist einfach so, ich bin jetzt da, mache die Tür auf und dieses Blümchen entsteht dann, wenn ich merke, oh wow, hier gibt es gerade keine Anforderung, keine Bitte, sondern hier gibt es wie so ein Danke. Und mhm. das ist, ähm, dass es Danke in dieser Welt gibt, ohne dass man dafür etwas getan hat, sondern einfach nur, weil man da ist, weil man drunter wohnt, weil Momo da ist, weil sie ist, wie sie ist, die macht jetzt wirklich nicht so viele Dinge bewusst und trotzdem lächelt sie halt die Nachbarin an, wenn sie da ist. Das ist für mich wirklich was, äh, was sowieso die, ähm, die Art und Weise, wie ich meine Landkarte gemalt habe von der Wirklichkeit. Das sind, ist so eine Facette, die in meiner Landkarte kaum vorkommt. Dass es einfach so Nettigkeiten, Freundschaftlichkeiten gibt, ohne dass man davor etwas für die Bedürfnisse der anderen getan hätte. Hm. Und was ich merke in diesen Jahren, neben den ganzen Umbrüchen, die ich schon gesagt habe, ist, dass es schon. Und du hast mich nach körperlichen Reaktionen gefragt. In dem Moment, also wenn ich wenn ich auf, auf einer körperlichen Ebene probiere zu spüren, wie ist denn das, wenn dieses Weltbild ich probiere zu vermuten und kriege vielleicht etwas danach,
0: mhm. dann
1: ist das schon krass mit einer Anspannung im Rücken verbunden. Ja. Dann ist das schon eine krasse, krasse Anspannung, hier generell groß zu sein. Dann ist es wie so ein... Also es gibt auch eine Öffnung, aber es ist eine angespannte Öffnung. Und bei dem anderen ist es so ein... Also diese, dieser Moment, der auch an der Tür passiert ist und den ich mit diesem Gegenstand verbinde und den es auch in mehreren anderen Momenten in meinem Leben gibt, nur nicht so bekannterweise, oder kriege ich nie so richtig mit, ist das ist halt irgendwie entspannter, das ist halt so voll gelöst. Und es gibt halt hier vor allem in dieser Synaplexus-Region oder wie so eine Öffnung und so ein, ach schön, ich merke auch, dass ich so richtig entspannter werde und so. Aha. Ähm, und also das ist dieser Zustand, ähm, mit dem ich eigentlich viel lieber durch die Welt gehen würde. Weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich habe probiert, beim Sprudeln ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen.
0: Und wenn es nicht, und wenn du mehr sprudelst, ist es auch okay. Denk dran, jetzt in der ersten Hälfte, du musst nicht meine Fragen beantworten, sondern eigentlich geht es darum, dass ich dich begleite. Also ich will dir auch nicht zu viel vorgeben. Ähm ich fand gerade etwas total cool. Ich würde gerne nachfragen, wenn ich darf. Oder ja, wenn genau. ich nochmal spiegeln darf. Und zwar, ich dachte gerade in dem Moment, als du darüber gesprochen hast, hey, da ist jemand, der auch jetzt einfach mal Danke sagt oder mir was gibt und keine Anforderungen an mich gestellt sind. Was mir so als Bild vorkam, kann das sein, dass du vielleicht manchmal so diese... Ich weiß nicht, ob es nee, nicht Verzweiflung, aber so so eine Bitterkeit hättest, weil was ich bei dir raushöre, ist, natürlich machst du das. Du gibst ganz viel, du guckst auf die Bedürfnisse von anderen und erwartest dafür ja nicht irgendwie was, sondern für dich ist klar, du möchtest die Welt zu einem schöneren Ort machen, dass sich alle besser verstehen. Und in diesem Moment, als die Nachbarin vor dir stand, dachte ich gerade so, das ist, kann das sein, dass wir so ein Aufgehen, ich bin nicht allein? Es gibt noch andere Menschen, die das auch wollen, die...
1: Also ich weiß nicht, ob ich das an meiner Nachbarin festmachen würde, aber ja. so die Nachbarin als Beispiel für dieses. Oh, es ist ja auch möglich, dass Menschen einander sehen, ohne dass eine der beiden Parteien schon mal was reingegeben hat. Ähm, das auf jeden Fall. Also du, 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 wenn du so diese Sehnsucht nach mehr Miteinander äh, mhm. in den Fokus stellst, dann wäre das sozusagen eine Tat des Miteinanders. So das des Miteinander statt Gegeneinander, Also gegeneinander wäre, ey, wer nervt wen, wie lange mit welchen Paketen und wie lange ist einem noch was zuzumuten. Wolfswelt und Giraffenwelt wäre eher so ein, ey, ich habe euch auf dem Schirm und hier ist eine kleine Geste dafür.
0: Ich, ich habe deswegen auch nachgefragt, weil ich mir zwischendurch nicht ganz sicher war, wenn du sagst, wow, ich sehe jetzt gerade, dass es das möglich ist, und du hast in einem anderen Satz, ach, meintest du ja auch, dass du selber auch eigentlich oft so eine Anspannung hast, dass du irgendwie ganz Voll. viel geben willst, ganz viel reingeben willst, dass du dass du versuchst, ganz viel auf die anderen zu schauen. Wenn du magst, ganz ehrlich und offen, ähm, wenn du auf dich selber blickst, mit deiner Einstellung, würdest du denn, würdest du da auch sagen, dass du, dass du gibst, ohne etwas zurückzuerwarten? Tja,
1: <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich wenn ich ähm, wenn wir mal die ähm, die gewaltfreie Kommunikation in ihren Fundamenten angucken äh, und das ist ja die die mh, vielleicht Methode oder auch die Lebensausrichtung die Haltung, mit der ich mich in den letzten Jahren halt vor allem beschäftigt habe, mhm. dann ist es ja immer dann leicht freigebig zu geben wenn man vertraut, dass die eigenen Bedürfnisse auch zählen und wenn man mhm. das freiwillig tun kann, oder? Mhm. Und ähm, ich merke schon, dass es bei mir so ein Sicherheitsding ist, äh, mir selbst Sicherheit zu schenken, wenn ich weiß, es geht jetzt erstmal um die anderen und dann kann ich sozusagen, wenn die nicht weiter weitermögen, also Freiwilligkeit ist eh gegeben, weil mhm. die brauchen ja nicht weiterreden, Und aber so dieses, dass meine eigenen Bedürfnisse zählen, das habe ich halt nicht. Aber was ich sehr wohl habe, ist, dass ich so die Hoffnung habe, dass die anderen Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich lebe, bemerken, dass ich deren Bedürfnisse auf dem Schirm habe. Hm. Das heißt, diese beiden Freiwilligkeit eh gegeben, aber ich kriege halt, wenn ich wenig von mir gebe oder Preis gebe und das war in den letzten Jahren wirklich ein Thema, dann habe ich halt kein Vertrauen aufbauen können in die Beziehung, dass meine Bedürfnisse auch zählen, weil ich nicht den Mut hatte, mich mit meinem Kram zu zeigen und es hat mir mehr Sicherheit zu geben, einfach eher den Scheinwerfer meiner Aufmerksamkeit auf die anderen ausgerichtet zu halten. In der Erwartung, dass die mich dann, wenn es mir so und so geht, auch schon sehen werden. Und ich gehöre absolut zu den Leuten, die sagen, ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von also mit dem Augenzwinkern, aber ich bin schon enttäuscht von meinem Kumpel, dass der nicht nachgefragt hat, als ich gesagt habe, also letzte Woche, meine Arbeitswoche, war eigentlich ein bisschen zu viel. Was soll ich denn noch sagen, außer eigentlich ein bisschen <lacht> zu viel, dass völlig <lacht> deutlich wird, dass ich überarbeitet bin und dass ich gerade nur Umarmung brauche. Also ja. ich bin absolut jemand von denen, ja. die mega viel den anderen überhäufen mit Empathie, im Freundeskreis. Ja. Und selber aber nur so mini-Fitzchen an Türöffner machen, in der Hoffnung, dass irgendwann einer gesehen wird. Und je mehr du Erfahrung machst, dass du nicht wirklich benennst, dass du nicht wirklich greifen kannst, was du brauchst. Ähm Und bei mir war es halt wirklich so, ich wusste gar nicht genau, was ich brauche. Ich merke nur ich irgendwie ein bisschen Empathie, ein bisschen Austausch, aber ich konnte auch ganz lange gar nicht begreifen, was Empathie ist. Für mich war das auch immer sowas wie etwas, was mir nicht zusteht oder so, einfach weil in meinem Weltbild das so war, dass ich das halt für die anderen gemacht habe. Weißt du, hm. Ich war Klassensprecher und ich, hab, hm. ich hatte die Bedürfnisse der anderen auf dem Schirm und wenn man mal ein Thema hatte, ist man zu Themen gegangen und so, weißt du? Das war schon immer so mein ganzes Leben. Und deswegen war es voll schwer für mich zu greifen, so dieses, naja, damit du darauf vertrauen kannst, dass deine eigenen Anliegen in einer bestimmten Beziehung auch gesehen werden oder wichtig sind, braucht es halt, dass du zumindest ein bisschen mehr als diesen Mini-Hauchtürspalt aufmachst. Mhm. Und das ist etwas, was ich in den letzten ein, zwei Jahren so wirklich auch immer mehr getraut habe, mich mit verschiedenen, ähm, so wo ein Ort mit Menschen, wo ich mich wohlgefühlt habe, das eben auch ein Stück weit mehr zu machen. Und ich merke jetzt, dass dadurch so dieses ganze. Ähm, das, was wir in der gewaltfreien Kommunikation die Schleife der Acht nennen. Also, dass das nicht nur bei dir einmal der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit hinkommt, sondern danach auch wieder zu mir und wir dadurch wie so das Unendlichkeitssymbol mit der liegenden Acht miteinander haben, indem wir immer wieder an den Punkt uns mhm. treffen und in Kontakt kommen. Also eigentlich war hatte ich nur so eine null <lacht> oder so. Weißt du, weil ich habe ganz viel bei den anderen geschaut, und bei mir selber war so, braucht's gar nicht. Und ein sehr, sehr spannendes Feedback habe ich vor paar Jahren von einer Freundin bekommen, mit der ich auch damals zusammengearbeitet hatte, die sagte, also Tilman, du scheinst immer so ausgeglichen, so fröhlich, so in dir ruhen, so lebendig also. zu sein. Ich dachte, ich kann gar nicht mit dir befreundet sein. Und das war einer der ersten Momente, wo ich wirklich zulassen konnte, auch mal so ein bisschen wie so, so Berührtheit halt in Form von kurz mal Pipi in die Augen zu bekommen, weil ich gemerkt habe, fuck, ich brauche unbedingt Freunde und ich brauche unbedingt, wenn du Bock hast, gerade mit mir ein bisschen zu chillen, mal abends ein Bierchen zu trinken, wie gerne würde ich das machen. Aber aufgrund ja. dessen, wie kontrolliert ich für die anderen da war, habe ich einfach wenig Kontakt bekommen mit dem und habe sehr viel Kram mit mir alleine ausgemacht und war überfordert, mich zu zeigen oder es auszuhalten, wenn jemand anders mal seinen Scheinwerferlicht auf mich gehalten hat. Ich bin nach wenigen Minuten häufig früher in... Humor gegangen oder in Sprüche und so, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass jemand anders seine Zeit mir widmet, weil mein Weltbild ja war, ey, ich bin dafür da, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu erfüllen. Und wenn andere das mit mir machen, hatte ich kein Vertrauen, dass dadurch Verbindung, Verständnis, Resonanz entsteht, sondern dass dadurch eher die Zeit der anderen Person vergeudet ist, weil ich ja gerade ein Problem bin. Und das ist, glaube ich, was, was mich super, super, super lange auf einer inneren Ebene ziemlich einsam gemacht hat. Und ich glaube, mit, diesem, mit dieser Hintergrundgeschichte bedeutet diese Situation, ich glaube, wenn man sich angewöhnt hat, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, und ich habe mir das halt, glaube ich, 20 Jahre angewöhnt, so zu denken, wie ich es gerade beschrieben habe, mhm. und die Welt tendenziell so zu lesen, dann ist das einfach überraschend und schön, wenn sowas passiert, was mit dem eigenen Weltbild nicht in Einklang kommt und was trotzdem wahr ist. Und es ist wahr, dass dieser Pullover hier gerade ist. Und es ist Echtem. wahr, dass der einfach ein Geschenk war, ohne Widerhaken und ohne Danke, weil ich was reingegeben hätte. Sondern einfach mhm. so. Mhm.
0: Ich würde sogar die, die, die etwas provokante These reingeben. Vielleicht kam er sogar besonders deswegen, weil du nichts reingegeben hast. Nur so als, als ja, Idee. Ja, das kann sein. Ich hatte nämlich gerade, als du über die liegende Acht gesprochen hast, dachte ich so, also erstmal finde ich es unglaublich spannend. Ich sehe ganz viele Parallelen zwischen uns. Mhm. Um, und das Bild, was ich dann hatte, als du über die Acht mhm. gesprochen hast, ich hatte gedacht, so wie du, wie der Tilma normalerweise die Tür aufmacht und anfängt, so wie Lametta, die halbe Acht die ganze Zeit so um einen herumzubinden und zu hoffen, <lacht> wenn genug gemacht wird, dann kommt irgendwann ein Schwenk zurück. Ja. Das Bild ja. hatte ich gerade so im Kopf. Das ist, das ist der Antreiber gewesen. Ja, genau. Für alle, die gerade zuhören und denken, ey,
1: das mache ich auch ein bisschen so ist nicht so hilfreich. Ist, also Bei mir hat dieser Weg nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte. Im Sinne ja. von Verbindung, Resonanz, Gemeinschaft, miteinander.
0: Ich finde das ist ein gutes Thema, wenn wir nachher in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr unsere mhm. Fachhüte aufsetzen Könnte ich mir vorstellen, wenn du Lust hast, dass wir da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Mhm. Genau. Ich schreibe immer fleißig ein bisschen mit. Ähm, ja. Tilman, passt es für dich soweit zu deinem Du Gegenstand. hast auch einen Gegenstand mitgebracht, oder? Ich habe auch einen Gegenstand, Da würden wir mich jetzt einmal switchen.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, genau, und gucken mal, wo wir hinkommen. So, und jetzt muss ich hoffen, ey, wenn 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 ich den schon mal hatte, ich habe eben noch geguckt, ich habe keine Liste, wo ich mir notiere, welche Gegenstände ich schon hatte. Ich komme irgendwann, glaube ich, durcheinander. Ich muss mal ganz dringend mit Verzeichnis <lacht> anlegen. Also ich hoffe, dass ich sie noch nicht vorgestellt hatte. Ansonsten, wer merdet ihr merken, wie wichtig mir der Gegenstand ist. Ich sage nicht viel dazu, es braucht keine große Vorgeschichte. Kannst du sehen? Ich mag sogar eigentlich, wenn, wenn meine Gäste kurz erzählen, was sie sehen. Wird's noch ein bisschen also ich sehe
1: haben. sehr flache Lederschuhe mit einer ziemlich dünnen schwarzen Sohle und schwarzen Schnürsenkeln. Mhm. Ganz, ganz leichter Absatz haben die schwarzen Schuhe und sie sehen, also sie sind so eine rote Farbe, so ein ziemlich Wein, dunkles Weinrot mhm. und sie sind vorne ziemlich, sowieso, also als seien sie viel getragen worden. Sie sind so ein bisschen ja. abgewetzt, man sieht so ein bisschen die Farbe abblättern, vor allem an dem oberen, ran so an der vorne dran, da sind sehr, sehr genau. viele so Verfärbungen ins, 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 ins Orange oder ins Leder, Lederfarben, ins Braun rein.
0: Mhm. Richtig. Hast du eine Idee, was das ist? Was das für Schuhe sind? Das sind keine ich normalen glaube, Schuhe. Es sind Tanzschuhe. Das sind meine Tanzschuhe, richtig. Genau. <lacht> ähm. Die habe ich jetzt, glaube ich, acht Jahre oder sieben Jahre schon. Ich mhm. glaube, acht. Und äh, die sind so abgenutzt, weil das sind meine einzigen Tanzschuhe, die ich seitdem habe. Und eigentlich fast jedes Mal nutze. Ähm, vielleicht vorweg für diejenigen, die sich wundern. Ähm, damals war ich noch nicht Vegetarier. Heutzutage würde ich sie mir nicht mehr holen wegen des Leders. Mhm. Genau. Ja, und ich habe mir keinen Plan gemacht. Ich habe ich hab noch nicht die Geschichte genau. Also ich weiß natürlich, dass die mir unglaublich wichtig sind und dass ich die für nutze. Aber ich weiß noch nicht genau, wieso ich mir die für heute gen genommen habe, um darüber zu sprechen. Ja doch, eigentlich weiß ich schon. <lacht> <lacht> Na dann, hau Ja, ähm... Es ist wie eine Art, Dile bis vor kurzem hätte ich gesagt, das ist ein Dilemma, das ist ein Paradox, was ich jetzt erzähle. Und jetzt ist es aber, es ergibt mir Sinn, nämlich, Huhu, das wissen noch nicht so viele, das, das wird jetzt auch nur temporär sein, aber ich werde nächstes Jahr in Q1 und Q2, also im ersten Halbjahr von 2023, mit dem Tanzen, also für die, die es nicht wissen, ich bin auch Tanzlehrer seit ganz, ganz vielen Jahren für Salz, Bacata und Kisomba ähm, und habe bis jetzt aktuell, glaube ich, seit 16, 15 Jahren unterrichtet. Fast ohne Pause. Und es ist das erste Mal, dass ich für ein halbes Jahr Abstand davon nehme. Mhm. Ich pausiere mit dem Unterrichten höchstwahrscheinlich komplett. Ich werde weiterhin tanzen, ähm, aber ich werde nicht unterrichten. Mhm. Und das Paradox ist, dass ich normaler, also früher hätte ich gesagt, Moment, mir ist das Tanzen so unfassbar wichtig und alle, die mich kennen, wissen das auch, dass ich, ich gehe so im Tanzen unglaublich auf. Ähm und ich habe aber gemerkt, dass Unterrichten, da gehe ich gerade nicht mehr drin auf und ich habe lange gebraucht, mhm. um zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Ähm Spannend, was du eben alles erzählt hast. Ich kann so viel, glaube ich, jetzt anknüpfen, weil, also nicht, was du eben, sondern im Check-in erzählt hast, was mhm. jetzt, was natürlich nie mal mitbekommen habe, weil wir leider vergessen hatten, vielleicht das einfach mal aufzunehmen. Wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen. <lacht> ähm, nämlich mit dem genügend Zeit gerade für die Dinge haben, die einem wichtig sind. Und ich merke gerade persönlich, dass ich an sich gerne unterrichte, aber wenn ich unterrichten möchte, möchte ich mir wirklich Zeit dafür nehmen. Ich möchte gut vorbereitet sein, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte... Früher hätte ich gesagt, ich bin so ein Perfektionist, jetzt würde ich sagen, mhm. nee, Dinge, die mir wichtig sind, ähm, ich weiß, wozu ich ähm, fähig bin, wozu ich in der Lage bin und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich aus Grund von Zeitgründen oder Energiegründen dahinter zurückbleiben muss. Und das ist gerade mit dem Tanzen und dem Unterrichten gerade tatsächlich so. Mhm. Und spannenderweise habe ich mich nicht davon verabschiedet, sondern für mich ist es wirklich so ein richtiges Pausieren. Mhm. Und bis vor noch ein, zwei Jahren war ich stark in diesem von, irgendwas stimmt nicht, weg damit. Und ich suche was anderes. Ich war immer so auf der Suche und ich habe ich hab viel, oh, da komme ich eigentlich zu dem großen Thema, dass wenn etwas unangenehm geworden ist früher, dass ich so im ganz oder gar nicht gewesen war. Das ist, ja. Ich konnte ja. schwer aushalten, dass etwas gerade vielleicht unbequem ist oder gerade nicht so richtig mhm. läuft. Und ich habe schnell, ich war auf der Suche nach was Neuem. Das hat sogar eine, meine gesamte, meine Jugend und mein Heranwachsen als Student hat sich davon geprägt. Ich habe ständig, ich habe immer Leuten erzählt, ich habe eine 180-Grad-Wende gemacht ich studiere jetzt nicht mehr Informatik, sondern ich mache jetzt Lehramt und ich gehe tanzen und ich habe ständig 180-Grad-Drehungen gemacht, weil ich immer dachte, ich muss mich neu erfinden und ich muss mich neu erfinden und ich muss immer wieder... Mhm. Ich weiß nicht, wo ich hin musste, aber ich habe immer gedacht, da, wo ich gerade bin, reicht nicht. Mhm. Und wenn ich mir diesen Tanzschuh noch mal anschaue... Ähm der steckt für mich, also wenn ich den sehe, also ich habe überlegt, ob ich den ob ich das Rote mal erneuere. Es gibt so Stifte, mhm. womit man das auffrischen mhm. kann. Und ich merke, nee, will ich gar nicht. Ich mhm. möchte, dass man sieht, dass der benutzt wurde, dass da ja. Erfahrung hinter steckt. Weil in mir steckt ganz viel Erfahrung. Auch wenn ich die mhm. manchmal nicht sehe, aber an sich weiß ich halt einfach, dass ganz viel Erfahrung in mir drin steckt. Ja, ähm... Das ist so verrückt, weil ich habe auch so, ich hab den Wunsch nach Ruhe und Ausgeglichenheit, ich habe aber auch den Wunsch nach ausflippen und krass loslassen und abgehen und manchmal will ich ich will mir oft nur eins von beiden erlauben mhm. ja. und, und, nicht, und ich weiß nicht, wie beides gleichzeitig gehen kann ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm ich habe manchmal, ich hab manchmal so, so diesen Wunsch oder diese Sorge, oder eigentlich den Wunsch, vorhersehbar zu sein für alle. Entweder bin ich der Ruhige und ich bin der Flippige. Aber am liebsten würde ich dahin ständig wechseln dürfen, mhm. ohne dass ich mich dafür erklären muss. Und ich habe aber so mhm. diese Angst, dass mein Umfeld damit nicht klarkommt. Mhm. Weil ich Zeiten in meinem Leben hatte, wo mein Umfeld damit nicht klarkam. Mhm. Ähm, mhm. Oder zumindest, wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt versuche ein bisschen offener zu blicken, ich habe die, mhm. ich habe das geglaubt, dass mein Umfeld damit nicht klarkommt. Ja. Ich habe es nicht, ich habe gar nicht richtig getestet, ob sie damit klarkommen. Ich habe relativ schnell gesagt, okay, dann lieber nicht, dann entscheide ich mich für eins. Also ich glaube, es gab mit 13 oder so habe ich den ruhigen Modus angemacht. Mhm. Und, und das, was ich vorher hatte, wo wo wo, habe ich komplett gekehrt und war nicht mehr wiederzuerkennen. Ja. Und das ist etwas, was ich in den letzten ein, zwei Jahren jetzt auch durch Corona noch mal gemerkt habe, dass das die eigentliche Herausforderung für mich gerade ist. Mhm. Wie geht das, beides zu erlauben, darin wechseln zu dürfen? Ohne, dass ich mir ständig Kopf mache, was halten die anderen davon, kommen die anderen damit mhm. klar? Weil komischerweise oder spannenderweise erlebe ich eigentlich schon, dass es sogar einfacher für die anderen ist, wenn ich nicht so sehr versuche, nur eine Seite zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist meine Tanschungen.
1: Die gute alte Authentizität.
0: Ja, nur das ist ja so schwierig, also das ist ja das Schlagwort, was auch überall verwendet wird und ich mich manchmal denke, weiß eigentlich irgendjemand, was das genau ist? Also nicht nur, was das ist, sondern wie man das für sich persönlich wirklich macht? Ja, ja. Also ich habe seit Jahren, struggle ich damit, rauszufinden für mich, was heißt das eigentlich, dass ich authentisch bin. Ja. ja. Und das Schöne ist, bei diesen Schuhen alleine schon, ähm, wenn jemand die sieht, also alle wissen immer, dass ich das dann bin, weil ich bin der mhm. Einzige, der diese roten Schuhe <lacht> hat und das ist so mein, mein Wiedererkennungsmerkmal ja. definitiv.
1: Darf ich äh, in meinen Worten so ein bisschen wiedergeben, was hier angekommen ist, hier drüben? Gerne. Ähm also hier drüben kommt an, dass diese Tanzschuhe und auch so gerade dieses abgewetzte Tanzschuhe eine, eine schöne Kontinuität ist. Also zu sehen, dass die so abgewetzt sind, da braucht es ja sieben, acht Jahre Leben von Tanzen oder wie dranbleiben oder sowas. Und da, da ja. im Tanzen, das ist meine Fantasie, lebst du eine bestimmte Art von Bewegung, von Aufdrehen, von diesen Qualitäten von Yeah, im Moment sein und Spaß und Bewegung und, und so, aus. also Und das, dieses, diese Qualität hältst du bei und die wird ja auch die, in dem Q1 und Q2, 23 weiter da sein. Und was aber hier drüben angekommen ist, ist so eine Welle von ich nenne es mal Unsicherheit, was mit dir passiert, wenn die Rolle Tanzlehrer für eine Zeit pausiert wird. Und vor allem wie das hm, ist, wenn man sie hm. pausiert und nicht, wenn man sie an den Nagel hängt. Sondern wenn man Weiß sich ich. einen Moment Zeit gibt, wieder Raum zu bekommen, um zu schauen, legt sich da was und möchte ich dann wieder mit einer neuen Freude angehen. Und was hier drüben auch ankommt, ist eine sehr deutliche Klarheit, dass es auch Pausen und nicht nur Hü oder Hot geben kann. Hm. Und dass es aber auch sowas gibt wie Ha, ähm, dass es vielleicht auch bestimmte Zeiten gibt, wo man liebgewonnene Sachen für einen Moment auch loslassen darf. Ähm, hm. In der Hoffnung, ähm, vielleicht sogar in dem Vertrauen, das große großes Wort, äh, weil vor allem Unsicherheit dir drüben angekommen ist, aber wie so im Vertrauen, dass es vielleicht auch noch andere Arten und Weisen gibt, wie du einerseits Ruhe und andererseits aber auch äh, Wildheit planbar in dein Leben bekommst. Hm.
0: Das ist das ist echt spannend oder verrückt, weil ich habe sofort bei zwei Sachen bin ich sind meine Ohren spitz geworden. Bei dem ersten war gewesen mit dieser Unsicherheit, was passiert, wenn ich jetzt pausiere und ich denke mir gerade eher so Gegenteil eigentlich was ich gerade versuche mehr auszuüben, ist, so dieses Vertrauen von egal wie lange ich gebraucht habe oder ich fange unsicher an. in meinem Kopf habe ich es ganz lange gehabt, wenn ich jetzt pausiere, und ein halbes Jahr später zurückkomme, die alle werden doch sagen: Ja, äh, was willst du hier denn noch? Du bist, du hast doch, du ah. bist doch weggegangen. Ah. Mhm. Also diese Sorge von wegen, nur weil ich eine Pause nehme, werden dann die anderen Tschüss sagen und mich nicht mhm. mehr haben wollen. Also bin ich noch willkommen, wenn ich, wenn ich für mich eine Pause mache und gut für mich sorge. Verstanden. Ja. Weil ich war es, ich bin seit 10, 12 Jahren es gewohnt, Nee, seit 16 Jahren bin ich es gewohnt, quasi auch Tanzlehrer zu sein und immer der Tanzlehrer auch zu sein. Und ja, ja, ja. Da steckt ja, da stecken so viele Sachen auch zwischenmenschlich ja, ja, mit hinter. Ja. Und das andere ist, das, das will ich nochmal ein bisschen betonen, ich glaube, einer der Gründe, wieso ich gerade auch jetzt pausiere, ist, weil ich für mich nochmal herausfinden will, ist, wie ich das Flippige, aber vor allem auch das Ruhige in meiner Tätigkeit im Tanzen unterbringen kann. Ich struggle seit seit ich mit GfK angefangen habe, struggle ich damit, wie ich wie ich das, was ich da erlebt habe, im Tanzen irgendwie eine Form zu verleihen. Mhm. Weil das gerade bei uns in der Szene ganz viel Richtung Bam, Bam, Bam und mehr und schneller und höher und noch mehr Drehungen und Figuren und ja, ich merke, okay. mir ist eine Qualität im Tanzen wichtig, die geht in eine ganz andere Richtung. Ich kann das ja. andere auch, aber da, wo ich richtig drin ausgehe und wo auch die Leute nachher sagen, wow, was war das denn gerade? War das, war das Tanzen? Ähm, da ist eine Magie, wo ich immer noch nicht so genau weiß, wie, wie ich die. Nee, es geht tatsächlich eigentlich um Folgendes: Das ist so. Jetzt kommst Ja, ja. <lacht> ähm, das, ist, das, ist, das ist ein riesengroßes Thema in mir. Und da mhm. bin ich nämlich gerade ganz mittendrin. Ähm. Und ich will gerade gar nicht zu sehr in Details, weil dann verfange ich mich in Details. Ich glaube, ich will es auf den Punkt bringen, wenn ich sage, ich pausiere als Tanzlehrer, damit zum Beispiel auch gemeint Internet auftritt. Ne? Heutzutage, wir sind halt auf Social Media ganz viel aktiv. Und was ich damit eigentlich meine ist, dass ich gerade rausgehe aus dem System von alle um mich herum, drehen gefühlt irgendwie auf, posten ganz viel, machen Kurios. Und wenn ich mich tanzen sehe, das ist jetzt so ein Bummer, ich sehe mich tatsächlich nicht so gerne selber tanzen. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, so wie die meisten sich halt nicht so gerne angucken beim Tanzen, sondern ich merke richtig, wenn ich zu sehr versuche, irgendwie bestimmte Bewegungen oder eine bestimmte Power beim Tanzen nachzuahmen, dann fühle ich mich damit eigentlich gar nicht richtig wohl. Ich weiß aber auch in der heutigen Welt, dass das oft ist in unserer schnelllebigen Zeit, was so die Klicks erzeugt und was die Leute irgendwie aufmerksam gelassen ja. wird. Und ja, meine Qualität, dann. die ich habe da weiß ich noch nicht genau, wie ich die auch nach außen hin irgendwie mhm. ausdrücken kann. Genau, und das umfasst alles Mögliche. Das umfasst das, das den Tanzunterricht selber, das umfasst äh, den Auftritt nach außen, das umfasst Gespräche mit dir zum Beispiel. Ähm, und ich habe überhaupt keine Antwort. Aber was ich weiß, ist, ich brauche erstmal ein bisschen Distanz, um ja. das für mich irgendwie herauszufinden.
1: Yes. Ja. Und was ich höre, ist, dass du einfach sehr deutlich spürst, ohne zu wissen, wie der Weg genau weitergeht, dass ja. es jetzt ein, ein, ein Einkugeln gibt, so wie ein, ein Moment der Einkehr des mit sich in Kontakt kommst.
0: Das ist das, das ist das Schönste gerade, was du, das Passendste, was du gesagt hast. Dieses im Kontakt mit mir selber sein. Das erlaube ich mir oft nicht, wenn so der Alltag irgendwie läuft. Da bin ich yes. gar nicht so sehr im Kontakt mit mir. Mhm. Und dann finde ich keine Antworten, dann kriege ich keine Ideen und dann, dann macht es nicht klick richtig und ich funktioniere gefühlt irgendwie nur noch. Ja. Ja. Hm. Und ich glaube so, was ich dazu noch jetzt noch mal sagen will, was mir noch mal aufgefallen ist. Dass ich aber auf jeden Fall noch merke, dass auch diese Unsicherheit, die ist sehr stark noch verankert. Also ich merke, das dauert mhm. noch ein bisschen, bis ich die loslassen kann. Ja. So wie ich im Check-in auch gesagt habe, <lacht> wir müssen jetzt gerade ganz auf den Check-in-Gefühl zurückgehen, äh, dass ich nämlich auch merke, ja, ich habe oft so diese Tendenz irgendwie auch zu liefern, indem ich Größe ja. zeige. Mhm. Liefern, liefern, liefern. Und das habe ich auch, diese Angespanntheit. Du hast sie, glaube ich, eher im Rücken gehabt, richtig? Ja. Genau, und ich habe sie eher in diesem Bereich. Ah ja. Vorne. Mhm. genau Ja, und jetzt werde ich auch das nächste halbe Jahr mich einfach mal hinsetzen und gucken.
1: Ich bin gespannt, ja. was du so tun wirst. Ja. Freundin sagt immer, man kann nicht <lacht> nichts machen. Wenn man so sagt, was machst du? Nichts. Man macht immer irgendwas. Und ich Richtig. bin so gespannt zu hören und vielleicht kriegen wir ja so ein bisschen was mit. ja äh, Hier auch in der Community, was in der Zeit so
0: kommt. Mhm. Ähm, Bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich davon einiges wahrscheinlich auf Patreon teile, weil ich noch nicht so genau weiß, ob das so auf dem YouTube-Kanal selber ähm, immer passt, wenn ich irgendwie abseits von Kommunikation meine eigenen Themen anspreche. Weiß ja, ich, ja. Muss ich Muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, da wird sich eine Möglichkeit finden. So, äh, Tillmann, wir haben gerade eine kurze Verschnaufpause gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber in die zweite Hälfte, wo wir noch mal ein bisschen mehr über mögliche Themen sprechen, die aufkamen. Ich habe mir eine lange Liste an Stichpunkten gemacht. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch total gespannt, ob du was hast, wo du sagst, da würdest du gerne noch mal inhaltlich, thematisch drüber sprechen gerne.
1: Sehr gerne und zwar vor allem mit dem Blick aus diesem Handwerkszeug der gewaltfreien Kommunikation geblickt. Mhm. Mhm. Ja, also eben gerade also beinahe also den letzten, vorletzten Satz, den du gesagt hattest, als du mit deinem Gegenstand dran warst und wir so ein bisschen im Austausch waren, war ich habe was gesagt mit, mit sich selbst in Kontakt kommen und dann sagtest du ah, das ist jetzt eigentlich das Schönste, was du gesagt hast. Das ist, was es am meisten trifft oder so. Ja. Und ähm, ich möchte so gerne einfach ein paar Leuten, die zuhören, Druck nehmen, weil ähm, ja. wir haben hier einen speziellen Bereich der Kommunikation, die glaube ich im Alltag nicht bei allen Menschen unbedingt andauernd praktiziert wird. Ich arbeite ja ganz, ganz viel mit ich brauche gerade zwei Schleifen, ich bin gleich da. Alles gut. Ich arbeite <lacht> ja ganz viel mit Menschen zusammen, die irgendwie beruflich miteinander kommunizieren, sich gerne mhm. an Absparen halten wollen und es gibt so diesen Gedanken Problem erkannt, Problem gebannt und wenn wir mhm. die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation angucken Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte dann haben wir bei Problemen erkannt meistens die
0: Beobachtung, also eine Analyse der Situation. Genau, äh, da will ich einmal kurz einhaken, ja. weil nicht unbedingt jeder, der jetzt diese Folge hört, sich schon gut mit gewaltfreier Kommunikation auskennt. Falls äh, Du, der gerade zuhörst oder zuschaust, merkst, oh Gott, wovon reden die gerade? Ich habe zum Beispiel ein Einführungsvideo gemacht auf meinem youtube kanal Da kannst du das in Ruhe dir auch nochmal angucken. Und falls du jetzt sagst, ist aber gespannt genug, bleib einfach dran und kannst du nachher gucken. Und alle anderen wissen ja Bescheid, wovon du redest. Also nur als Reminder, es ist ja kein richtiger GFK-Podcast. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass jeder schon die Methoden genau kennt. Mhm. Genau, okay.
1: Beobachtung, Gefühlbedürfnis, bitte. Wenn wir bei diesem Problem erkannt, Problem gebannt bleiben, was man mhm. manchmal auch Lösungsorientierung nennt, dann bedeutet das, dass wir... Ähm erkennen auf äh, einer Ebene von auf einer, auf einer Sachebene was ist denn hier eigentlich gerade los was sind vielleicht vielleicht ne und dann auf einer Bittenebene, Ebene okay was bittest du jetzt dich selbst oder jemand anderen jetzt zu tun also was konkret kann man jetzt machen damit der sollzustand schneller erreicht wird so. mhm. und äh, wenn wir jetzt hier miteinander reden dann haben wir den Fokus also dann haben wir ein Beispiel in dem Fall deine Tanzschuhe und die haben natürlich Jetzt weniger sind die ein Problem, doch sind die eine Lösung. Echt, echt. Sondern was 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 wir was wir hier in dem Podcast vor allem machen, ist ja, dass wir probieren, mit Hilfe von Gegenständen oder Geschichten aus dem Leben oder so, ähm, Dinge benennen, die eher im Innenleben stattfinden. Und die inneren Elemente der gewaltfreien Kommunikation, Gefühle und Bedürfnisse, sind so ein Stück weit unser Handwerkszeug, unser Versuch, Dinge zu greifen, warum eine Wichtigkeit da ist. Also auch wenn du sagst, mhm. ey, Problem erkannt, Problem gebannt, dann ist es halt so, dass das nur deswegen ein Problem ist, weil bestimmte Gefühle dich darauf aufmerksam machen, dass der Drucker gerade der ist und dass du ein bestimmtes Bedürfnis hast, das wichtig ist, zum Beispiel in dem Fall Verbindlichkeit oder Fluffigkeit, Leichtigkeit in der Arbeit und nur wegen dieser inneren Elemente Leichtigkeit in der Arbeit oder Absprache einhalten oder was weiß ich. Und weil du das nicht hast, gerade gibt es ein bestimmtes Gefühl, vielleicht zum Beispiel Ärger. Und dieses Gefühl weist aus unserer Sicht einfach nur auf dieses Bedürfnis hin. Aber ähm, viele Leute lesen halt, wenn sie zum Beispiel sich ärgern, dass der Ärger entsteht, weil jemand anders etwas nicht getan hat, auf die Art und Weise, wie ich es mir gerne wünsche. Mhm. Und dann kommst du halt rum mit, du hast ja schon wieder nicht den Drucker nachgefüllt, was erlaube. Und lösen problemlösungsorientierte Menschen würden es vielleicht einfach selber tun und sagen, mein Gott, was brauche ich das ansprechen? Hauptsache Druckerpapier ist wieder drin. Und ja. ähm, was mir halt gefällt, ist, dass wir in, diesem, in dieser Art des Gespräches eher in Kontakt kommen wollen mit den inneren Elementen, Gefühlen und Bedürfnissen. Und für das ungeübte Ohr klingt das sehr wie ähm, wenig lösungsorientiert, weil wir damit ja irgendwie diese inneren Elemente angucken. Und was interessiert mich denn, warum da Druckerpapier rein soll? Was interessiert mich denn, ähm, ob du jetzt Verbindlichkeit brauchst oder Leichtigkeit. Ähm, tatsächlich ist der Punkt, dass diese inneren Elemente überhaupt erst äh, sozusagen die subjektive Bewertung geben, auf warum uns manche Dinge gut tun und andere nicht. Und für mich liegt. Ähm, die allermeisten Gespräche sind halt eher in dieser problem erkannt problem auch wenn wir über Beziehungsthemen sprechen, dann machen wir daran fest, ob du ja oder nein zu meiner kine einladung sagst, eigentlich habe ich einen, vielleicht einen Wunsch nach Gemeinschaft oder Verbundenheit mit dir und fühle jetzt diese Bedürfnisse abgelehnt, wenn du nein sagst und kriegt das irgendwie, also ganz, ganz viel reden wir über Bedürfnisse, obwohl wir eigentlich über Dinge sprechen um, was ich jetzt faszinierend finde, ist, dass wenn man jetzt irgendwie Lust hat, sich eher auf Gefühle und Bedürfnisse auszurichten und mhm. eine Lust hat und eine Sehnsucht hat, irgendwie das mal auszuprobieren, in der Hoffnung darüber in Kontakt zu kommen, mhm. dann kann es ja sein, und bei mir war es auf jeden Fall so in meinem Lernweg 2015, habe ich ja angefangen mit gewaltfreier Kommunikation, da habe ich gedacht, okay, alles, was Menschen tun oder alles, was Menschen bewegt, bewegt sie aufgrund von irgendwelchen Bedürfnissen. Und jetzt ist es ja so, als du eben gerade, jetzt komme ich zurück zu unserem Gespräch, wir haben ja eine längere Zeit und ich habe auch ab und zu ein bisschen was gesagt, was ich so vermute, worum es vielleicht gehen könnte, welche Bedürfnisse ich so durchscheinen hören habe und so weiter. Und ganz am Ende hast du dann gesagt, ey, das am Ende, das war eigentlich am schönsten. Und ich möchte einfach die Menschen, die hier gerade am Start sind, zuhören und vielleicht Stress haben mit, Vater, was passiert denn, wenn ich jetzt probiere so auf dieser Ebene zuzuhören, dieses empathische Zuhören machen, aber die andere Person sagt gar nicht, dass es schön war oder sagt erst nach 20 Minuten, dass es schön war. War das davor denn nicht schön? War das denn, habe ich davor falsche Sachen gesagt oder so? Und was ich halt äh, an, an, an an diese Menschen oder auch an mich von vor acht Jahren richten kann, ist, mhm. ey, es geht null um die Worte, weil es geht eher um so einen Blick auf die andere Person und es geht eher darum, einfach mit dem zu sein, was die andere Person gerade erlebt. Also, wer bin ich hier in einem Podcast, wo Andreas und ich ein bisschen miteinander sprechen, zu sagen, ja, also übrigens Tanzlehrer, folgendes ist die Lösung für dein Problem und der beste Wege, wie man selbst Selbsteinkehren macht, ist das und das und hast du schon mal Saunagänge probiert und kalt duschen ist voll geil. Das wäre eher so wie dieses Problem. Problem, ich weiß nicht, wie ich zwei. bei... Quartale ohne Tanzlehrer sein, ja, das ist aber gar mhm. kein Problem, sondern mhm. was gerade passiert ist, dass anhand der Tanzschuhe und dem, was jetzt in Andreas Leben die nächsten zwei Quartale geplant ist, wir benennen eher in diesen empathischen Gesprächen, was da gerade Sache ist, weil beschäftigen und bewegen tut es dich ja eh, Andi, und ja. an der Stelle zu sagen, ey, ich bin einfach nur wie so ein Spielpartner, der gerade Worte benennt, um das in Worte zu fassen, was eh da ist, Dadurch erzeugen wir meistens auf diese Art des Zuhörens, so ähnlich wie Zuhören wie Momo in der Geschichte von Michael Ende, diesen mhm. Moment, dass man sich halt verstanden fühlt und dass sich in einem was legt und sich was sortiert. Und das Verrückte ist, dass meistens, wenn man in Kontakt mit dem ist, worum es geht, man viel schneller gute Wege und Lösungen findet. Aber die Ausrichtung ist halt nicht eine Problemlösungsausrichtung, wenn wir dieses empathische Zuhören machen, sondern es ist halt vielmehr so ein wir hören mal hin und benennen in, in Worten, was die andere Person wohl gerade erlebt. Aber nicht, um es zu verändern, mhm. sondern um es zu benennen. Und deswegen wollte ich nur eben an alle da draußen und auch, auch an mich selber einfach mal eben sagen <lacht> und feiern, das kann sein, dass am Ende jemand sagt, das war jetzt das Schönste. Und es ist ganz normal, wenn man miteinander spricht und so von ja. hier und noch mal ein bisschen tiefer und was war denn da noch los, dass am Ende wird es natürlich mehr treffen als am Anfang. Einfach, weil wir ein bisschen mehr äh, Sortierung, ein bisschen mehr sich gelegt haben erlebt haben. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wenn man Sachen anguckt, die einen bewegen, dann ist man wie so ein Wasser, das hatten wir im Check-in schon, ähm, den ihr nicht gehört habt. Äh, wenn das, man so, Das Fiese
0: ist, dass es den auch nirgends zu hören gibt, das ist richtig ja, fies. Das haben wir wirklich
1: nicht aufgenommen. Wenn ja. man jedenfalls so ein, so ein Glas, so ein, so ein Schneeglas, oder, wo man so den, da, den schüttelt und Aha. wenn ein was bewegt, wenn man über etwas spricht, was einen bewegt, was einen vielleicht schüttelt, muss auch keiner ja positiv einen schütteln. Ne? dann legt es sich mit der Hilfe der Sprache und dieser Ausrichtung irgendwann. Und je mehr es gelegt ist, je mehr es sortiert ist, desto mehr wird man sich in sich selber verstanden fühlen. Und deswegen keine Sorge vor der Reaktion von anderen und auch wenn ihr was auf dieser Bedürfnissprache anbietet und die andere Person sagt, yo, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen, dann sagt ihr eigentlich das ist es nicht, aber wie gut, weil jetzt kann ich in die anderen Richtung weiterdenken. Aber das sagen wir halt nicht. Und deswegen keine Sorge ja. vor Nein und vor, ey, nee, das ist es nicht. Oder vor, oh, jetzt am Ende war es dann voll super. Das heißt, dass dieser ganze Weg ja einfach miteinander in Verbindung war. Das ist der Punkt, den ich gerne mitteilen wollte. Der Punkt oder dann meinst du die zwölf Punkte. Ja, ich habe <lacht> probiert, einen Punkt draus zu machen, aber ja. Ja, möglicherweise bin ich von bisschen ja. auf Stöckchen gekommen, ja.
0: ähm, Du bist nicht von Löschen auf Stöckchen gekommen. Für jemanden, der sich der tief quasi sich damit beschäftigt, ist das ein großes Ding. Ähm, es stecken einfach ganz viele Elemente mit drin. Und hm. mein Vorschlag wäre, dass ich noch mal so ein bisschen sortiere und vielleicht auch noch nochmal ähm, zwei, drei Sachen dazu packe, wo ich sage, da sehe ich auch noch mal einen Fokus dran. Feuer frei. Okay, ähm ich glaube, als erstes würde ich nochmal aufgreifen, ähm, unabhängig davon, wie gut man sich jetzt mit irgendwelchen Schritten auskennt in der GfK und zu wissen, okay, wie komme ich von, meinem, von meiner Beobachtung zum Bedürfnis, zu dem Gefühl, zur Bitte. Ich glaube, du hast an einer Stelle etwas gesagt, da würde ich sogar ein bisschen provokant mal ins reinwerfen. Und zwar, wenn es um diese, in diesen Satz geht, Problem erkannt, Problem gebannt, dann würde ich behaupten, die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass wir glauben, dass das Problem der Drucker ist, obwohl das Problem tiefer liegt. Das heißt, wir sind im Alltag gewohnt, Probleme zu haben, die eigentlich nicht die eigentlichen Probleme sind. Und wir sind aber gewohnt, wenn wir sagen, ich bin problemlöseorientiert, dann würde ich sagen, du bist eigentlich strategielöseorientiert. Es gibt ja in der GfK äh, auch so als Begriff oft, dass du auf Strategieebene versuchst durch die Gegend zu gehen, das heißt, egal welche tiefliegenden tief Bedürfnisse du, du wirklich hast, zum Beispiel ich will gesehen werden, ich möchte Leichtigkeit haben, all die, die wunderbaren Begriffe, die ja unglaublich viel für uns selber bedeuten können individuell, haben wir gelernt, okay, der Drucker muss irgendwie gefüllt sein, ich muss rechtzeitig äh, meinem Chef irgendwie Bescheid geben. Ähm, ich muss gucken, dass wenn, wenn jemand ein Paket abliefert und schlecht gelaunt ist, dass ich ihm irgendwie die Laune verbessern muss. Das sind alles einstudierte Strategien, die wir mal gelernt haben, um unsere eigentlichen Bedürfnisse zu erfüllen. So, so, so sage ich das gerne. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den Faden kriege. Wenn jemand mir sagt, Problem erkannt, Problem gebannt, würde ich ja sagen, Strategie erkannt, Strategie gebannt. Aber ist das, das wirklich das eigentliche Absolut. Problem gewesen? Nein, weil komischerweise, obwohl ich den Drucker einmal befülle, so richtig hilft das unter Umständen nicht an dem Problem zum Beispiel, dass ich mich trotzdem ständig auf, äh, aufrege darüber, dass der Kollege den Drucker nicht nachfüllt. Ja, aber ich kann es ja machen. Wenn es nur darum geht, dass der Drucker voll wird, dann kann ich das machen. Aha, es geht gar nicht darum. Es geht nicht darum, dass der Drucker voll ist, sondern es geht darum ich möchte Unterstützung haben auf der Arbeit. Ich möchte, dass die Kollegen sehen, dass mir äh, zügiger, effizienter Ablauf wichtig ist. Und ich glaube, jetzt ist so der springende Punkt, und das erlebst du bestimmt ja auch mit deinen äh, mit deinen Klienten, wir haben oft so diesen Glauben, dass diese tiefe Komplexität mit in der Auseinandersetzung mit uns im Beruflichen keinen Platz hat, weil es zu viel Zeit kostet. Mhm. Und zu komplex ist und dann wird man zu persönlich und zu privat. Und ich denke dann immer, Leute, ihr checkt schon, oder? dass 90 aller Probleme, die ihr beruflich habt, nicht mit den Problemen zu tun habt, die ihr seht, sondern mit dem ganzen Zeugs, was ihr nicht mit an den Tisch holen dürft. Mhm. So wie du es eben so schön gesagt hast, so vieles lässt sich so schnell auflösen, wenn man wirklich weiß, um was geht es hier eigentlich wirklich. Mhm. Mhm. Und das würde ich zum Beispiel auch gerne mitnehmen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Wir schwingen miteinander, es geht darum, eigentlich den Raum zu halten, unabhängig davon, ob ich zum Beispiel erraten kann, was du genau möchtest. Ja, ich würde auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn der Raum da ist, wo du einfach sein kannst und ich nicht versuche, dein Problem zu lösen, dass die Chance höher ist, dass ich dich besser verstehe. Ich würde sagen, aber der zweite Punkt ist einfach, wenn du für dich besser etwas verstehst, und du hast es eben schön gesagt. Ich weiß jetzt, was es nicht ist und jetzt kann ich woanders weiter gucken. Und mhm. das erlauben wir uns in der Regel auf dem Alltag einfach nicht. Wir sind halt einfach auf einer sehr hohen mentalen Ebene unterwegs. Und da gibt es halt oft nur irgendwie zwei Lösungen für ein Problem. Und als du, als wir bei meinen Schuhen waren, die Lösung war wo ganz anders, als man normalerweise vermuten würde. Und das ist so eine, eine Aufmunterung oder Ermutigung für alle, dass ich finde, diese Auseinandersetzung mit sich selber und diesen tiefen Kontakt zeigt einem nochmal, wie facettenreich wir als Menschen sind und wie mhm. unterschiedlich wir Bedürfnisse erfüllt bekommen wollen. Und das, das ist ja ein krasser Anspruch, an sich selber zu glauben, ich müsste für jeden irgendwie eine Lösung finden. Dann müsste ich ja die ganze Bandbreite von menschlicher äh, vom menschlichen Ausdruck der Bedürfnisse irgendwie verstehen. Nein, natürlich nicht. Ich kenne ja nur so einen ganz, ganz kleinen Punkt. Und ich finde, dass, mir gibt das immer, mir hilft das unglaublich auch zu entspannen, wenn ich weiß, ich muss hier nicht den Anspruch haben, auf der Ebene irgendwie Lösungen zu wissen. Ich kann Stufe zurückgehen und einfach nur gucken, um was geht's denn jetzt hier wirklich gerade? Und eigentlich nur den Raum geben, dem anderen zu ermöglichen, selber dahin zu kommen. Ja. Ja, genau. Genau Und natürlich, diese ganzen Methoden und Schritte, die können helfen. Das heißt, es gibt schon bestimmte äh, Werkzeuge, die man abarbeiten kann. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also zum Beispiel, ich sehe das manchmal sehr kritisch, wenn GfK so sehr in den Fokus gesetzt wird. Wir haben da unser Werkzeug und dann abarbeitet man das und dann kommt man schon, kommt man schon wohin. Und ich habe es in meiner Ausbildung zum Beispiel auch so gelernt, äh, unsere, äh, unsere Trainerin, die Caro, ich glaube, folge... Nummer habe ich vergessen, die war auf jeden Fall auch schon im Podcast, die da die länger. Die hat das immer so schön gesagt, die hat das immer als Tanz, äh, hat die das beschrieben, ja. dass wir zwischen diesen Schritten hin und her tanzen und es nicht darum geht, die abzuschließen, sondern eher sich bewusst zu machen, spüre ich gerade einen Bedürfnis von mir oder bin ich gerade schon wieder, verhake ich mich irgendwo? Ja. Bin ich gerade wirklich im Gefühl oder bin ich eher im Gedanken? Ja. Und ich finde diese... Diese innere Sortierung hat mir unglaublich geholfen, viel klarer zu sein im Außen. Ja. Was möchte ich, wie möchte ich das? Wo andere manchmal sagen, huch, du bist aber sehr direkt. Ja, ja, weil ich hab, ich weiß halt, um was es mir wirklich geht. Und das hilft mir ungemein, viel klarer nach außen zu kommunizieren, was ich gerne hätte. Mhm. Genau. Mensch, ich wollte mich auch kurz fassen, und das ist echt nicht so einfach. Ah. Ja. Ähm, ich habe einen Impuls,
1: bevor wir vielleicht bei dir auf den auf die Stichpunktenliste gucken, mhm. ähm, weil ich ähm, ich äh, liebe diese, ähm, du hast mich gerade gefragt, wie ich das sehe mit den Schritten und so. Also ich mhm. habe, ähm, für mich ist mittlerweile sehr klar, dass das äh, eine, eine Art und Weise ist, sich auszurichten in Gesprächen oder auch in Selbstgesprächen, also in Denkprozessen. Mhm. Und genauso wie du es gesagt hast, das ist voll hilfreich zu wissen, bin ich gerade wo bin ich denn gerade? Wo verorte ich gerade? Wo sortiere ich mich denn gerade hin? Sind es eher Gedanken? Sind es vielleicht sogar Bewertungen? Sind es irgendwie eher Gefühle? Mhm. Und wenn wir sowieso das Handwerkszeug kennenlernen, dann können wir halt mit all diesen Dingen, wir sortieren die ja andauernd ein, ist das jetzt ein Gefühl, ein Bedürfnis oder ein Gedanke oder ein bewertender Gedanke und richtet der sich jetzt nach innen oder nach außen? Und wenn man all diesen Kram aber einmal für sich sortiert hat und auf einmal sowieso wie so die, die Leitplanken hat, die einem hoffentlich dienlich sind, in Kontakt zu kommen mit dem, worum es eigentlich geht. Und das ist dann auf einmal auch gar kein Problem mehr, sondern es mhm. ist auf einmal, also ja, es ist ein Problem, dass das und das ist, aber dann am Ende komme ich für mich damit raus, was es braucht oder was ich brauche. Und die Erwartung ist, wenn ich gut für mich gesorgt habe, dann ist es voll leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Ähm, oder anders gesagt, andere Menschen haben ja genau dasselbe. Andere tun ja auch Dinge und sagen Dinge mhm. in der Hoffnung meistens unbewusst. Bestimmte Dinge damit in die Welt zu bringen oder sich selbst zu erfüllen oder zum Leben anderer beizutragen. Und das ist gar nicht so einfach, KPU zu machen, konsequent positive Unterstellungen, aber mhm. ähm, es ist super hilfreich. Und weil wir gerade sehr viel in diesem Gespräch einfach so in diesem empathischen Raum halten Moment waren, möchte ich nur eben benennen, dass wir das Ganze auch anwenden können in viel kürzeren Bereichen. Also Richtig. gewaltfreie Kommunikation ist ein wunderbares Werkzeug, sich zu sortieren, äh, mit sich in Kontakt zu kommen, mit anderen in Kontakt zu kommen, sich kennenzulernen und so weiter. Und es gibt aber auch andere Bereiche, ähm, wie die die ziemlich fix gehen kann. Also mhm. Beispiel, was ich vor zwei, drei Wochen hatte, einfach nur um einmal zu sagen, wie, wie dieselbe Handwerkszeug auch ad hoc helfen kann, bestimmte Situationen auf eine bedürfnisorientierte Art und Weise zu lösen, ohne dass vielleicht Ärger entsteht, der leicht entstehen kann. Stellen wir uns vor, da ist gerade ein, ein Müllauto, ein, ein, das gerade in der Einfahrt wendet und weil die Menschen in der Einfahrt ein Stück weit nahe geparkt haben, gibt es voll die Schwierigkeit für dieses Müllauto äh, zu drehen, mag nirgendwo anstoßen. Jetzt magst du gerade, also ich, <lacht> durch diese Einfahrt durchfahren und komme da gerade nicht durch, bin ein bisschen hektisch unterwegs, weil ich äh, zu irgendeinem Termin mag und jetzt sehe ich, dass dieser Mensch da gerade Schwierigkeiten hat. Wenn ja. die erste Variante wäre, ich bin ärgerlich, weil ich möchte ja meine Verbindlichkeit äh, haben und äh, mag gerne frei mit die also die Wahlmöglichkeit haben rauszufahren, wann ich möchte. Also es geht mir um Verbindlichkeit im Termin gegenüber und Freiheit, mich zu bewegen, wie und wo ich möchte. Und weil das gerade durch den Laster, der da gerade durch die Mülltonne, <lacht> Müllton <lacht> geil. In der BSR hier in Berlin, da gibt es so lustige Sprüche, die da drauf stehen, äh, auf diesen Müllautos. Wie auch immer, jedenfalls dreht er und dann ist es so ärgerlich und dann stinkt man so vor sich hin, hinter so, Mann, mach hinne und so. Und gleichzeitig äh, ist die Person, die gerade da drüben den Laster steuert, die hat ja auch bestimmte innere Erlebnisse gerade. Mhm. Und ich kann das nur vermuten und also ich habe so still gedacht, boah, vielleicht braucht die, ist die gerade genervt äh, und hätte auch gerne sich frei zu bewegen, wie es geht, und braucht vielleicht gerade Unterstützung, um zu gucken, wie man um die Ecke kommt. Und jetzt kann ich natürlich da sitzen bleiben und voll krass mit meinem Ärger verbunden sein und mein, meinem Wunsch, Freiheit zu haben. Ähm, und ich habe, vielleicht gibt es ja auch andere Strategien, als da zu sitzen und zu warten und, und äh, innerlich Bewertungen zu haben, dass die Personen, die die Autos eingestellt haben, das war blablabla. Bla bla. So, so was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, boah, vielleicht braucht die Person Unterstützung. Und ich bin ausgestiegen und bin da hingegangen und habe gemeint, sagen Sie, wird es Ihnen helfen, wenn ich Ihnen eben da weise. Und ich meinte so, ja, voll gerne. <lacht> Man war innerhalb von kurzer Zeit gelöst und fertig Aha. ist. Und das Ganze ist, natürlich kann ich da sitzen und sagen, man machen sie doch mal hinne Oder ich stehe auf und, und winke und mache schneller oder, oder. Und aber so dieses, was man jetzt sagen könnte, mein Gott, Tillmann, hey Problem erkannt, Problem erkannt, also Strategie gesehen, Strategie gelöst, ja, ja, aber das Wichtige ist, was unterhalb des Eisberges passiert. Und mit, oh, wenn wir praktizieren, gewaltfreie Kommunikation oder Bedürfnisorientierung, wie ich es lieber nenne, mit anderen, aber auch, mit, also mit uns selbst, aber auch mit anderen zu praktizieren, dann sehen wir auf einmal nicht lauter Idioten, die ihre Autos falsch hinstellen oder einen Lasterfahrer, der hätte in der Straße weiter drehen können, wieso machst du mich hier belasten, sondern man sieht auf einmal den Versuch von Menschen zum Leben beizutragen oder man sieht einfach Bedürfnisse. Es ist so ähnlich wie bei den Sims. <lacht> bei den Sims, was ich das gespielt habe, da gab es mm. immer die Möglichkeit, auf die Rauch zu gucken und dann sieht man auf den Bedürfnisleisten, was die so brauchen: an Austausch, an Selbstfürsorge, an äh, Grundbedürfnissen. Und leider ist es in der Welt so, dass auf den ersten Blick die Leute nicht solche Anzeigen haben, aber auf den zweiten Blick man sich da reinspüren kann und vermuten kann. Und im Zweifel sagt der Dude halt: ey, yo, ich brauche gerade keine Hilfe, krieg ich schon alleine hin." In dem Fall braucht er Unterstützung und er hat sie so bekommen. Und das Verrückte ist, dass es sich meistens angenehm anfühlt, wenn wir irgendwie die Bedürfnisse anderer auf dem Schirm haben und vielleicht sogar zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beitragen können. Wichtig ist mir einfach nur gewesen, ja, wir können tiefgründig äh, miteinander sitzen und empathischen Raum halten, wir können mhm. aber auch diese andere Spielart derselben Hintergrundprozesse äh, spielen und ich nenne es empathische Vermutungen machen und einfach ganz fix in Kontakt gehen, stimmt das so, brauchst du gerade das, kann ich gerade beitragen, fantastisch und weiter geht's. Also Tiefgründig, aber auch ad hoc. Und beide Spielarten sind möglich. Das, was mhm. unterhalb des Eisberges wir verändern, in der Hoffnung, bedürfnisorientiert zu sein und zu bleiben, ähm, das braucht ein Stück weit Training und ein bisschen um, Umschalten im Kopf.
0: Und das ist die wunderbare äh, Überbrückung, beziehungsweise da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich habe selber gerade so gedacht, verdammt, er hat recht, jetzt habe ich das irgendwie vergessen. Mir ging es nur um das Tiefgründigen und nicht um das ad hoc. Und oh, ich muss jetzt noch muss doch noch mal ein bisschen mehr über GfK lernen. Und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, das, was ich eigentlich auch damit noch mal sagen wollte, war, dass ich bei mir gemerkt habe, dass es ad hoc eigentlich dann gut geht, wenn ich es mir selber in mehr Ruhe und Raum schon mal mhm. erlaubt habe zu erfahren. Weil ich habe nämlich versucht tatsächlich, als ich mit GfK 2017 angefangen habe, im ad hoc das zu machen, hatte aber eigentlich noch eine andere Haltung weil ja, ja. das hat überhaupt nicht geklappt ja, das ja. war das war ganz ja. Katastrophal und ich habe gedacht Moment ich mache <lacht> doch ja. genau das was die GFK sagt und ich ja, brauchte ja. erstmal das in dem <lacht> in dem zu zweit sein mit mir alleine sein um wirklich mal zu spüren was ist das eigentlich für eine Qualität wenn ich empathisch versuche auf Menschen ja, genau. zu blicken ja. ähm, Genau, also wenn ihr euch quasi fragt, wo fange ich denn an? Ich bin schon verfechter zu sagen, vielleicht erstmal für sich mit mehr Zeit, damit im Ad-Hoc das auch gut funktioniert. Wenn man das direkt nur im Ad-Hoc äh, probiert, dann kann das auch sehr nach hinten losgehen. Ja. Ja, ähm, aber ich bin definitiv auch ein Verfechter davon zu sagen, man trennt das nicht, weil ja. ich habe auch ganz lange gedacht, ich kann für mich persönlich irgendwie GFK machen, aber sobald ich in der Welt da draußen bin, die böse böse Welt, ne, man merkt auch schon, was für eine Haltung dann dahinter setzt, ja, ja, da geht genau. das ja nicht, genau. Ja. Mhm. Ich finde das auch spannend. Also du bist zum Beispiel einer von wenigen Menschen, wenn ich mich auch so mit unterhalte, dass du einfach sehr oft fragst, kannst du mir mal kurz sagen, was du gehört hast? Ja. Und ähm, das ist sowas Einfaches, aber ich weiß bei mir selber auch, dass ich mich oft das nicht traue, weil es so ungewohnt ist. Ja. Da wäre mal eine Frage an dich: ähm, Hast du es einfach gemacht oder bist du da auch durch einen Prozess durchgegangen, bis dir das so leicht ging? Oder ging das von vornherein so leicht? Ich habe ziemlich lange gebraucht, zu verstehen, dass es diese Frage
1: überhaupt gibt. Ähm, ja. Und als ich aber verstanden habe, also. Doch, also ich, ich mache das, ich, mir fällt es, ich erinnere mich nicht, wann es mir schwer gefallen ist. Also in dem Moment, wo ich das im Bewusstseinsschirm hatte, dass das auch geht, dann ist es mir von Anfang an leicht gefallen. Cool. Oder es gibt eine lustige Geschichte und zwar ist es so, dass äh, ich 2000, vier fünf Jahre her, da hatte ich irgendwann mal so einen Bürojob äh, für meine finanzielle Sicherheit und da okay. habe ich Verwendungsnachweise geprüft und es ging halt darum, dass die bestimmte Belege zuschicken sollten und ich wollte halt, bei der einen Person war ich mir nicht sicher, ob die jetzt die richtigen Nummern aufgeschrieben hatte. Dann habe ich äh, genauso dieses, können Sie mir mal sagen, was Sie mich äh, sagen, hören, haben. <lacht> da habe ich das halt früh, also es war so einer der ersten Versuche, diese Verständnisbitte. bitte, er gibt mir mal eine Verständnisquittung zu sagen. Und da meinte die Person, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich ja. habe es mir doch hier gerade aufgeschrieben. Und dann war ich für mich so, oh no, sie äh, fühlt sich nicht ernst genommen, was mache ich denn jetzt? Ich sage, so, okay, können es trotzdem sagen, es tut mir schrecklich leid, ich wollte sie nicht und so weiter. Und sie so, ja, mein Gott, die und die Zahlen. Ich so, ah, war doch eine andere. Ich brauche nicht die 69, sondern die 65 oder was auch immer, ja. Und das, da, da habe ich den Mehrwert gesehen. Es war zwar mega unangenehm, weil die Person erstmal meinte, das war doof, aber das war sozusagen eine der ersten Erfahrungen, die ich bewusst mhm. mit dieser, mit diesem gib mir mal eine Verständnisquittung, bitte. Ähm, und das hat sich halt gelohnt. Also es war zwar. Im ersten Moment ein bisschen unangenehm, aber es hat halt sich gelohnt. Ich glaube, deswegen habe ich es abgespeichert als so krass hilfreich. Und was ich halt auch äh, merke, ist, dass ich, wenn ich, ich habe mir tatsächlich äh, unbewusst und mittlerweile kann ich es aber bewusst sagen, antrainiert, wenn ich merke, ich werde ärgerlich oder irritiert aufgrund dem, was andere Menschen tun oder sagen. Und ich so die innere Vorstellung habe, wie die andere Person gerade reagiert, passt eigentlich nicht zu dem, was ich gesagt habe. Mhm. Dann frage ich, sag mal, was ist denn bei dir angekommen? Also wenn ich merke, beim anderen ist irgendwie was, bei der anderen ist irgendwas, dann sage ich, sag mal, was ist denn bei dir angekommen? Wie du reagierst? Überrascht mich gerade. Ich habe probiert, was Nettes zu sagen. Du guckst gerade, als sei dir eine Laus über die Lieber gelaufen. hau mal raus. Also so, so ungefähr. Mhm. Und wenn mir das wichtig ist, gehört zu werden mit etwas, was mir wichtig ist, und es ist, ähm, das ist, dass da bin ich erst vor zwei Wochen drauf gekommen. Ähm, Verständnis bitte. Meint ja häufig, kannst du mal in deinen Worten sagen, was bei dir gelandet ist. Ähm... Und wenn ich aber zum Beispiel gerade frustriert bin und sag, ich bin so frustriert, weil ich mich so auf unser Treffen gefreut hatte und jetzt einfach, ähm, nichts zu tun hatte in der Zeit. Und ich so gerne sinnvoll mit meiner Zeit umgehen mag. Und ich voll Bock habe, in Gemeinschaft zu sein und jetzt hatte ich Bock, mit dir das zu haben und du hast zwei Stunden davor abgesagt, jetzt gerade bin ich überfordert und so, und so. Und dann ist mir vielleicht wichtig, dass die andere Person benennen kann was bei ihr angekommen ist. Mhm. Und dann sage ich, kannst du nachvollziehen, warum ich frustriert bin. Also wenn du eine Verständnisquittung einforderst, benenn noch mal dein Gefühl dazu. Kannst du nachvollziehen, warum ich Gefühl habe. Und dann kann die andere Person vielleicht connecten. Ähm, oder dann ist es aus meiner Sicht sehr leicht für die andere Person damit zu connecten. Insofern ähm, zusammengefasst, als ich wusste, dass es das gibt, erst eine blöde Erfahrung gemacht, aber Super gut, es war halt so sinnvoll. Und jetzt kenne ich diese beiden Spielarten, die, mir gerne, die ich gerne mache, weil ich merke, es ist vielleicht eine Verbindung und Kontakt zu sein. Das war's.
0: Als Antwort. <lacht> cool, danke. Danke. Und wir wären ja nicht hier in meinem Podcast, wenn wir nicht auch immer wieder das quasi üben würden. Ich merke zum Beispiel bei mir gerade, ich weiß noch nicht genau, ich kann es nicht benennen, aber ich merke, irgendwas hat sich bei mir gerade geändert mhm. in der Atmosphäre und wollte ich fragen, ob du das auch mitbekommen hast.
1: Kannst du beschreiben, was so ungefähr, so noch einen Satz sagen zu mhm. Änderung?
0: Ich glaube so ein bisschen, ich habe die Connection zwischen uns so ein bisschen verloren und ich weiß noch nicht genau, warum. Mhm. Ja. Wie ist es für dich? Ähnlich oder anders? Also ich kann ein
1: bisschen was mit anfangen. Hm. Und ein Teil ist, dass ich schon auch merke, dass äh, irgendwann äh, Svenja und Homo hier reinkommen, weil sie noch was ausdrucken wollen, weil okay. sie später zum Bürgeramt gehen und ich wahrscheinlich innerlich eingestellt bin, dass die irgendwann hier reinkommen. Ähm. Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, es hatte so, eine leichte, so einen leichten Tick von unter Druck... So ein bisschen, ja, also kann, ich glaube, ja. so ein bisschen Richtung beeilen. Und zum Beispiel, ich würde dir auch vorschlagen, ne, also mir ist das auch total wichtig und ich glaube auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuh Zuhörern, es ist lieber, wenn wir Zeit haben für die Themen, die wichtig waren, aber jetzt das nicht ewig irgendwie aus, äh, ausufern lassen müssen. Ne? Ich hatte zwar noch ein paar Punkte theoretisch in meiner Liste, aber A, sehe ich gerade, dass wir viel davon eh schon gesprochen haben. Mhm. Und B, da ging es eher um sowas vielleicht nochmal zu erklären. Wolfsohren, Giraffenohren. So, aber ja. ich glaube tatsächlich, äh, das braucht hier gerade nicht. Ja. Wer, wer das nochmal nachschlagen möchte, macht das einfach, indem er sich ein Video oder so anguckt. Ja, fein. Genau. Ja, ähm, wenn du Lust hast, würde ich gerne mit dir so langsam Richtung Abschluss von der Folge kommen. Voll gerne. Ja, sehr schön. Und ich mache das immer so, dass wir am Ende uns einfach noch mal ganz kurz Zeit nehmen und schauen, was war so unser persönliches Highlight von der Folge. Das kann theoretisch was sein, inhaltlich. Das kann vielleicht sein, weil es ein bestimmtes Gefühl gab. Alles frei. Aber wenn du sagen würdest noch mal, äh, jemand fragt dich nachher, hey, was fandest du irgendwie besonders an der Folge? In ein oder zwei Sätzen, was wäre das für dich, Thema Kannst du anfangen? Ja, natürlich kann ich anfangen. Ähm für mich glaube ich, ich fand das un also für mich war es unglaublich schön, nochmal zu sehen. Also ich hatte viele, viele, viele Sorgen vor dieser Folge, weil ich ja auch wusste, wie du drauf bist und dass es dir auch wichtig ist, dass Lebendige zu haben und auch das Ruhige und ich zwischendurch wusste, okay, ist mein Podcast vielleicht zu ruhig für dich? Ich weiß es nicht. Ähm und ich jetzt aber für mich auch nochmal in dieser Folge gemerkt habe, ja, zwischendurch kam mir vielleicht mal der Gedanke, aber ich konnte damit ganz gut sein, dass wir so verschieden unterwegs auch mal sind und dass wir dann mal also zum Beispiel jetzt in der, in der Themenbesprechung, als du angefangen hast, dann habe ich nochmal erzählt und ich habe gemerkt, wie schnell ich wurde und wie wie, wie doch auch angespannt ich das erzählt habe. Und dann hast du angesetzt und warst auf einmal ganz ruhig. Und der Moment habe ich mir noch mal gemerkt, ah, okay, ich glaube, wir ergänzen uns gerade ganz gut. Also das fühlte sich halt weiter wie ein Spiel an und nicht so, okay, es geht gerade in eine bestimmte Richtung und jetzt verhärt es sich sogar so, sondern ha, ich kann das so schwer im, äh, auf den Punkt bringen. Ich glaube, es geht um mir hat diese Folge nochmal die Sorge genommen, dass wenn ich eine Regung spüre oder gerade merke, es, es geht in eine Richtung. Ich habe sonst immer oft die Sorge gehabt, dass dann die Folge nur noch in der Richtung unterwegs ist. Dann ist es eine angespannte Folge oder eine sehr ruhige Folge. Und ich habe jetzt mit dir nochmal gemerkt, nee, dass, das wechselt sich trotzdem immer mal wieder mhm. hin und her. Und es ist sehr, es bleibt dynamisch. Ich muss nicht diese Sorge haben, dass wenn es anfängt, dass es dann abdriften muss, mhm. sondern ne, wir sind beide erwachsen, wir können beide damit umgehen und ich auch gemerkt habe, auch fand ich zumindest, so habe ich das eingeschätzt, dass auch du das im Blick hattest und das auch aufgelockert hast zwischendurch. Und das fand ich an sich, also es war jetzt nicht ein bestimmter Moment, sondern eher die Spielart, wie wir gemeinsam durch die Folge gegangen sind, das fand ich besonders heute. Ja. Ja.
1: Ähm, jetzt frage ich mich gerade, soll ich mal in meinen Worten zusammenfassen oder soll
0: ich einfach meinen Punkt sagen? Ich würde sagen, jetzt an dieser Stelle ähm, sagst du einfach deine Sache nochmal. Yes, genau.
1: Mein Punkt, also was ich am meisten mag, ist glaube ich so eine, ein, eine Ringen in diesen an den Punkten, wo wir gerade so also sind nach den Orten, wo findet Lebendigkeit und Flippigkeit oder wie auch immer statt mhm. ich nenne es mal Lebendigkeit und wo mhm. findet Einkehr und Ruhe statt mhm. und für mich war das eigentlich nur ein Abbild dessen, was uns eben gerade beschäftigt und ähm, ich finde das, ähm, ja, und ich merke auch, dass ich irgendwie Verbundenheit gerade habe in Bezug auf diese Thematik. Wie ist denn das, ähm, äh, wenn ich mal austeste, mir Raum für mich zu nehmen? Ja. Also was passiert dann? Also ja. was passiert, ja. wenn ich nicht mehr abliefere, nicht mehr leiste, nicht mehr für andere tue, nicht mehr Tanzstunden gebe, nicht mehr so viele Trainings gebe wie bisher? Ähm, was passiert denn da? Und so ein Ringen um Vertrauen, also eine, eine tiefe Gewissheit und trotzdem aber auch ein Ringen um Vertrauen, dass das schon gut wird.
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, mein Highlight. Cool. Tillmann, wir haben eine sehr lange volle Folge gehabt. Ähm, wow. Die war sehr geballt. Vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, dank dir. Yeah.
1: Thanks for having me, wie man so schön auf Englisch sagt. Danke gerne.
0: Für And before we close, uh, please share with us, wo kann man mhm. dich alles finden? Wenn jemand sagt, wow, ich hätte gerne Lust, mehr über Tilman zu erfahren oder vielleicht in Kontakt zu treten mit dir, was gibt's aktuell für Möglichkeiten? Vielleicht auch, was du an möglichen Projekten hast, wo man vielleicht mitmachen könnte. Dann wäre jetzt genau deine Bühne, um das einmal zu erzählen.
1: <lacht> genau. Tillmann, der gerade probiert, ein bisschen mehr Ruhe und Einkehr zu haben. <lacht> ähm, welche mhm. Bühnen gibt es denn? Also ich, äh, man findet mich unter Tillmann-Krakau.de Tillmann mit einem L und einem N, Krakow mhm. wie die Stadt. Also solche
0: Sachen packe ich alles nachher in die show -Notes, das heißt, da genau. kann man das dann nochmal nachlesen. Genau, das genau. findet ihr eh unten. Mhm.
1: Ich ähm, habe eine Moderatorinnen-Ausbildung auf Basis von gewaltfreier Kommunikation und System schon konsensierend meinem Kollegen Markus Castro. Nächstes Jahr in der Nähe von Deinsdorf, ähm, in der Nähe von Fürth, also da bei Nürnberg. Ähm, mhm. Wenn ihr Lust habt, wie moderiert man denn auf Basis von GfK? 16-tägige Ausbildung, das wird mega. Machen wir dieses cool. Jahr auch schon. Ähm, ich habe immer wieder Online-Veranstaltungen, ähm, Einführungen in die gewaltfreie Kommunikation, Vertiefungen. Naja, und wenn, wenn ihr gerade äh, mit Unternehmenshintergrund äh, zuhört, ich bin seit vielen Jahren an Schulen, an, äh, seit vielen Jahren... Ähm, mache ich vor allem so mit 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 ganzen Abteilungen oder Teams und teilweise auch, wenn ihr so Führungskräfte schicken wollt, mit denen Training daran, wie kann man diese Haltung, diese Bedürfnisorientierung ad hoc und auch mal Mitarbeiterinnengesprächen so hinbekommen, dass wir einander auf dem Schirm haben, auch wenn es stressig wird oder so. Mhm. Äh, das sind Sachen, die ich viel mache, da könnt ihr einfach so auf mich zukommen. Ähm, Mediation, Coaching und vor allem auch Trainings für Abteilungen, und Führungskräfte im Unternehmenskontext und ansonsten mache ich immer mal wieder freie Dinge. Ich habe lange eine Abendkursreihe gegeben, einen Kurs in Kurse Nein sagen, auch für Paare habe ich Angebote. Aber das alles ist gerade nicht klar, wie es weitergeht, weil ich gerade Familienleben so, so wichtig habe. Ihr guckt einfach auf die Website
0: oder meldet euch zum Newsletter an und dann sage ich euch Bescheid. Perfekt, Dankeschön. Okay, ähm. Um Letzte Worte, bevor wir aus dem Podcast rausgehen. Wenn du, lieber Zuhörerin oder ZuschauerIn, äh, gesagt hast, wow, das war mega cool, ich habe vielleicht noch Fragen. Du kannst mich immer gerne kontaktieren. Tillmann hast du jetzt ja auch mitbekommen, wo du ihn kontaktieren kannst. Ich würde mich total freuen über eine Bewertung, wenn du was da lassen kannst, auf welcher Plattform auch immer. Kommentare, ähm, befeuert den Algorithmus so gut es geht, einfach damit der Podcast immer weiter ähm, ja, Größere Reichweite bekommen kann, damit mehr Menschen darauf aufmerksam kann, äh, werden können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du sagst, hey, ich finde das richtig cool an dir, was du machst, du kannst mich gerne auf Patreon unterstützen. Da gibt es verschiedene Stufen mit äh, kleinen Entgegenkommen von mir, Bonusinhalte, bla, blablabla. Kannst du alles dann auf dem Link finden. Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, mir war es eine Ehre. Tillmann, vielen Dank, dass du da warst. Ciao, ciao. Cool. Bis dahin, macht's gut an alle. Tschüss.